0: Olá, Nação bugrina, tudo bem com vocês? Olha, tem gente aparecendo aqui, hein? Tem ídolo aparecendo aqui na área, hein? Olha o que a gente trouxe para vocês, iniciando essa semana de aniversário eh, do Guarani Futebol Clube. A gente tem a honra de trazer esse ídolo, o maior ídolo eh, da última geração. Um cara que fez e faz de tudo pelo Guarani. É, a gente está muito feliz com a participação dele, eu vou apresentar já já, antes, queria pedir para todo mundo deixar o like aqui no vídeo, curtir, se inscrever no canal, beleza? E comigo aqui, e, ah, e vamos, vamos, vamos lembrar, super chat agora disponível aqui no BugriCast, é, quem quiser ajudar a gente é, com esse projeto que a gente está fazendo, manda um super chat, manda seu comentário do, do fumagali e, e antes comigo aqui, Leonardo Trentin, é, mais uma vez me acompanhando nessa, nessa saga das entrevistas com o Zona Bugrina. É, Léo, hoje o coração tá batendo mais forte. Dá suas expectativas aí antes de eu apresentar esse cara.
1: Cara, se, se a galera conseguir ver aqui, ó, tá dá até tremedeira, porque comecei jogando com ele no videogame em 2001. Lembro do, de jogar naquele Winning Leaven antigo do, do PlayStation 1. Depois era um cara que eu sempre contratava também jogando videogame, quando ele passou pelo Sport, passou pelo Vasco, então eu sempre contratava ele para o meu time do videogame. Vi ele levantar uma taça na minha frente e estar tá aqui podendo conversar com ele, dá, dá um nervosismo fora é, do normal. É verdade, Léo. Então, pessoal,
0: por favor, toda palavra agora para o Fumagalli. Fumagalli, seja muito bem-vindo. José Fernando Fumagalli, o Fumagol, é, a gente está muito feliz que você topou, que você é, nos atendeu super bem. Espero que seja um papo maravilhoso aqui, tem história para contar, hein? seja bem-vindo, meu irmão.
2: Valeu, Léo. Obrigado aí pelas palavras, Léo, Giovanni. Prazer estar participando aqui com vocês do Bugrecast, é, falando aí para toda a nação bugrina. É, parabéns aí pela iniciativa, de vocês aí também por colocar o nome do Bugri, né, do Guarani, em evidência. Né? Então, é um prazer estar participando junto com vocês.
3: Pô,
0: valeu, Fuma. Vai ser bom demais. Eu tenho certeza disso. É, bom, só para explicar para o pessoal aqui como vai funcionar a dinâmica com o com Fumagalli. Como vocês sabem, a gente tem esse costume de fazer é, uma linha do tempo né, com todos os nossos convidados. A gente faz uma, é, uma retrospectiva de todos as, os anos, de tudo que foi feito de conquista tudo que foi, os, os principais momentos, né? Depois a gente vai abrir para as perguntas da torcida que nos enviou, algumas perguntas né, que a gente selecionou eh, dentro do possível, de tantas que apareceram para a gente. E também no final a gente vai fazer uma dinâmica com o Fumagalho, que eu vou até dar um spoiler para ele, que a gente faz a seleção do nosso convidado. Eh, a gente pede para o nosso convidado escolher 11 jogadores que jogaram com ele, que ele considera o melhor time que ele jogou junto, só de jogador que jogou com ele. E vai ser difícil, hein? Essa vai <risos> ser difícil porque o cara só jogou com craque. É, bom, é, Fuma, a gente costuma aqui no, no BugriCast é, iniciar as nossas entrevistas antes de falar de Guarani. É, especificamente, a gente fala do, do momento atual e como a gente ainda está nesse momento é, de indecisão, de federação, de CBF. É, a gente sempre pergunta para quem está participando com a gente a opinião. E o que eu queria saber é a sua opinião hoje é, em relação a tudo isso que está acontecendo, é, é, pedidos de paralisação de campeonatos, federações querendo que não pare, né? alguns treinadores falando que gostaria que parasse, outros que não. É, essa, toda essa repercussão aí, eu queria saber de você um pouco, essa sua opinião em relação ao futebol hoje, como você, logicamente, que, que próximo do futebol, mas fora das quatro linhas. Sim. Olha, eu, eu
2: entendo que o futebol não deva parar. A minha opinião é essa, né? Eu acho respeito a, a de algumas pessoas que são contra, porém, eu acho que o futebol é, hoje, de repente, é um dos ambientes mais seguros que tem. Os jogadores são testados aí, a gente acompanha, nós temos jogadores aí no mercado, são testados é, duas, uma, duas vezes por semana, então, tem, tem, tem uma segurança boa, o risco, claro, existe, e, mas tem aí estudos que mostram né, que o atleta ele é mais forte ao, ao vírus, né? a gente tem acompanhado, poucos atletas tiveram aplicações um pouco mais sérias, né? E, então, eu entendo que... É o futebol não deve, não deve parar até em função de outra outra fator importante né que é o econômico é muita gente que depende do futebol né eu acho que poucos é, ganham pouco ganham muito salário muito muita grana né para poder ficar sei lá um dois meses três meses sem receber e a grande maioria aí dos atletas né, funcionários dos clubes é, ganham muito pouco né cara ganham, ganham é, grande maioria aí, perto de salário, um pouco mais de salário mínimo. Então, essas pessoas, com certeza, vão sofrer demais. Família dessas pessoas, desses atletas, né? Então, eu sou totalmente contra a paralisação.
0: É, entendi, eu concordo com você, viu, Fuma? E a sua opinião, Léo? A gente vê você um cara muito ativo nas redes sociais em relação a esse assunto, né, Léo? É, você fala que tem que fazer bem feito, se for para continuar, tem que continuar bem feito, não pode querer... É, tentar jogar em um lugar e acabar prejudicando os times qual, que é, qual é a sua opinião sobre isso?
1: Eu acho que o futebol não, não deveria parar, eu acho que deveria manter o campeonato, que eu acho que é um ambiente seguro, mas eu acho que a questão de ficar viajando para outros estados para jogar, se, se mandasse todo mundo e deixasse todo mundo alojado em outro estado, mas que nem aconteceu com o Mirassol, essas coisas, eu acho que acaba prejudicando os próprios times e aí sim colocando os atletas em risco, que nem aconteceu com o Marília que viajou para... Quatro estados até conseguir jogar uma partida de, de Copa do Brasil. Então assim, se, se é para fazer, deixa no, na onde está marcado, tem toda uma preparação para que isso aconteça. Por, por isso que eu acho que deveria acontecer, mas se for para fazer, tem que fazer bem feito, para aí sim não gerar críticas e não gerar problemas, e, a, e aí quem é contra tem argumentos maiores para paralisação. É, eu
2: também, eu falando sobre isso, eu acho que agora essa paralisação do Comércio Paulista, né, falando do nosso Estado, né, a gente, eu acho que de repente a Federação não, deu nem, não teve tempo né, de, de, repente, de se preparar, é, poderia colocar todo mundo no hotel, é, isolar realmente uma delegação em algum hotel, claro, o custo vai ser maior, mas seria uma forma de fazer é, bem feito, como, como o Giovanni está falando, de repente Claro que ficaria muito mais caro, né? Não sei para se os clubes teriam condição, se a Federação Paulista iria é, ajudar. Não, não estou no clube, não tenho essa informação. Porém, seria uma forma, de repente, de acho que a NBA, se não me engano, fez algum modelo parecido, né? De repente seria uma, uma opção para a gente continuar com o futebol, porque no dia do jogo está todo mundo testado, né? Tá todo mundo, todo mundo que participa do jogo eles é, tão negativo, né, então é, seria uma forma de repente é,
0: concordo plenamente com o Fuma, Fuma, vamos, vamos falar agora de Guarani, é, eu acho que como a gente tem tantos anos aí de, de, de fumar galho no Guarani a uhum. gente tem que agilizar, senão vai ficar coisa até amanhã aqui tem coisa, tem então,
3: história
0: Fuma, a gente, você inicia sua carreira, né é, passa pela ferroviária, pelo Santos, em 98 eu acho que você vai até pro Japão, né sim por sinal, eu não era nem nascido, mas como sou um fanático pelo Guarani, é, pesquiso, leio, vejo vídeos. É, e você vai pro, em 98 você vai para o Japão, e em 2000 você chega no Guarani. Né? Como é que foi essa sua, esse seu início de carreira até o momento que você tem o contato do Guarani? Em 2000, quem é que entra em contato é, do Guarani com você? Como que é a sua vinda para Campinas?
3: É, eu
2: acho que... É, eu, assim, eu... Eu acho que o que eu vou falar agora para vocês aqui, eu acho que eu não contei para ninguém. É, fiquei em primeira mão a minha, a minha ida o Guarani, a minha história da minha ida o Guarani, né? Eu, eu era do Santos, né? Tinha, tinha, tinha contato com o Santos em vigor, uhum. e, e eu saí de férias naquele ano de 99, tinha disputado o Campeonato Brasileiro pelo Santos. Uhum. Naquele ano... E final de dia que terminou o campeonato, eu saí de férias. E a cidade do meu pai, lá em Aparecida do Monte Alto, né, dos meus pais, né, eles estão lá até hoje, é, o sinal era muito ruim 99 de celular. Não era todos os lugares que pegava o sinal de telefone. Eu tinha o um celular naquela época. E eu fiquei lá o mês todo, praticamente, na casa do meu pai. E assim, tinha alguns pontos que o celular funcionava e outros não. E aí a representação do Santos, eu não me lembro agora a data exata, é... Era tal dia, não lembro Dia 3, dia 4 de janeiro Eu peguei meu carro e estava voltando Indo para Santos para me reapresentar no Santos Em 2000 uhum. A hora que eu entro na rodovia Washington Luiz O uhum. sinal começa a melhorar E tem um monte de mensagem no telefone E aí era mensagem de, 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 Da diretoria do Guarani Da diretoria do Santos né? Entrando em contato comigo Tinha uma negociação com o Guarani na época, quem me ligou foi o André, André Ciarelli, e queria marcar uma reunião comigo tal. Na época, eu nem tinha, nem tinha empresário, não é como, como é hoje, que todo jogador, todo, todo jogador não, né? Todo é, menino que sonha em ser jogador, já tem, um, já tem alguém, né? já tem um empresário. Então, eu recebi a mensagem, retornei e voltei para minha casa, porque eu marquei reunião para o outro dia, na segunda, marquei reunião para a terça. Na terça-feira em Campinas, e aí acabei sentando lá com o André Ciarelli e, e acabei é, acertando aí a minha ida para o Guarani. Pô, aí, que legal. Léozinho, que... primeira mão, viu essa.
0: essa... essa aí, acho bacana. que eu não contei, não, sabe, não,
2: conto, não falei para ninguém, né?
0: Ninguém é, sabe dessa história. É porque o Bugri Cash é, comum, é, é famoso pelos bastidores, né? A gente traz bastante coisa de bastidor. Mais o hein, Léo?
1: É a segunda chegada no Guarani inesperada para gente. A primeira foi do Douglas, que fez um bate-volta, se eu não me engano, em Mirassol. E agora essa, que também pegou a gente de, de surpresa.
3: Sim. <risos> Legal.
0: Ô, Fuma, aí você chega em 2000 no, no Bugre. É. Você chega até numa, numa geração, é, uma ótima geração do Guarani, que tinha Renato, né? Tinha Nossa, Martins, tinha muitos
2: jogadores talentosos né, dentro da base, né?
0: É, Martinez, que estava... Rafael... Falando. Rafael, ah, é, um também, tinha, tinha uma Deixa turma muito assim. boa, uma turma muito boa, como que era essa, essa, esse elenco em 2000, né, ainda vamos falar de 2001, que foi um ano mais difícil, mas como é que era esse elenco em 2000, é, e principalmente a sua relação com dois técnicos que a gente tem em 2000, que é o Carbone e o Carlos Alberto Silva, né? São dois técnicos muito marcantes na história do Guarani. Carlos Alberto Silva, um dos maiores ídolos do Guarani, se não o maior. Hum. É, como é que era esse elenco? O que, que você lembra dessa, desse elenco que você chegou no Guarani? E esses dois técnicos em particular?
2: Olha, a gente... O Guarani tinha, naquela época, no ano 2000, né? Era um elenco muito forte, né? Tinha um grupo... É, de jogadores que já no ano anterior tinha uma base de jogado no Campeonato Brasileiro da Série A, tinha jogadores é, vindos aí da, da, das categorias de base de, de muito potencial, você citou Edudra Dracena Martinez, Rafael, é, Gleger, enfim, tinham jogadores talentosíssimos e tinham jogadores é, recém-contratados e tinham esses treinadores na época, quando, no início do ano, foi, se não me engano, Dario Pereira depois, não me não lembro se foi Dario Pereira se foi Ricardo Gomes depois, no final do campeonato acabou vindo o Carbone, que era um cara sensacional, paisão é, eu me lembro até que num jogo contra o São Paulo no Morumbi, ele veio falar comigo que a filha dele era, era faminha, queria um autógrafo até me lembro como se fosse hoje no estado do Morumbi uhum. e Carlos Alberto Silva cara, nossa, Carlos Alberto me ajudou demais na carreira não só a mim, né, mas os meninos ali da base. Eu era jovem também, mas não, não, não estava vindo da base. Né? É, ele ajudava muita gente, conselhos, né? cobrava cobrava bastante. Eu acho que foi um cara que eu aprendi muito, que eu evoluí muito. E levei aí para a minha carreira muitas coisas que eu, que eu aprendi ali com o professor Carlos Alberto. E com o professor Carboni também.
0: Pô, são dois caras marcantes, assim, que conquistaram muita coisa pelo Guarani, e que time, hein, Léo, que 2000, a gente era novo, eu tinha um ano, você também um Sim. pouco mais. Eu tinha cinco. Mas pelos <risos> vídeos dá para a gente perceber que era uma máquina, tanto é que a grande maioria dos jogadores daquele time despontaram mais ainda depois, né?
1: Sim, quando eu comecei a acompanhar futebol, foi mais ou menos nessa época que meu pai começou a me levar mais para o estádio. A gente era sócio do clube. Então, 2000, 2001 foi quando eu comecei a frequentar mais o, o estádio. Então, para mim, e, esses nomes que você falou, principalmente Martinez, Magal e Gleger, eram era a sensação para mim de, de criança no, no estádio. Eram as referências, né? Uhum. Que até hoje, se, se perguntasse eram nomes. Perguntar, começo dos anos 2000, são nomes que eu cito porque foi que marcou a, a minha chegada no estádio, co começando a frequentar, começando a saber o melhor o que, que era futebol. E era assim, um time mas Depois o, o Renato saiu, vê, tiveram outros grandes jogadores que passaram, mas pra mim, esses três nomes mais o Edu Dracena também, são, são inesquecíveis pra mim.
0: É, com certeza, com certeza. E... E 2000, o Fumagalli, se eu, não, eu só não me engano, como você pode me corrigir, mas em 2000 você é artilheiro do Guarani, né? Mesmo chegando com essa ótima geração, você acaba se tornando artilheiro né, nessa temporada.
2: É, eu fui artilheiro nas duas temporadas, de 2000 e 2001. Né? No Campeonato Brasileiro de 2000, e, 2000 eu fiz oito gols e na de 2001 também oito gols. Com o Paulista, não sei se foram 11, 10, 11 ou 12 gols. Não me recordo agora no total aí de dos anos, né, tinha alguns amistosos que eram que eram feitos, organizados por federação, com arbitragem, que a gente fazia tinha um tempo maior de preparação né, até eu lembro que a gente fez acho que no ano 2001 isso foi a gente fez amistosos contra o Inter de Porto Alegre, um aqui um, um em Campinas, um no Beira Rio fizemos contra Criciúma, lá em Criciúma é, a gente tinha um tempo maior para, depois do regional né, do estadual para o Campeonato Brasileiro e a gente conseguia é, se preparar mais, e como você falou, tínhamos um grande, naquela época, um grande, um grande elenco, era um grande time, né, é, grandes jogadores, é, nós falamos aqui de Andracena Renato, depois do ano de 2001, Otacílio Neto, uhum. Otacílio Neto, Otacílio, Itacílio. Volante, nossa, grande jogador, grande grupo, a gente montou, a gente teve algumas dificuldades aí durante o ano, acho que ali começou a gente ter um problema, alguns do Guarani começou a ter problemas de financeiros, né,
3: uhum.
2: mas, assim, eu tenho só lembranças boas, porque realmente é, me marcou muito aqueles dois anos ali, é, uhum. o carinho da torcida, enfim, a, a cidade de Campinas, é que depois eu não, não, não larguei mais o, depois que eu voltei, não larguei mais o Guarani, acho que marcou demais meu início de, de carreira e é, tenho, sou muito grato ao Guarani por tudo que ele me proporcionou, aí nesse, principalmente né, naquele início, aquela oportunidade de disputar campeonato brasileiro, eu já tinha jogado pelo Santos, né, já tinha jogado é, outro campeonato, mas não tinha é, todo o é protagonismo, todo, todo protagonismo né, que eu tive no Guarani nesses dois anos, no Guarani, depois do, desses dois campeonatos, abriu um muitas portas para mim aí no futebol brasileiro e mundial, né, então hum. eu tenho a agradecer ao, ao Guarani. Pô,
0: que legal, a gente vai falar muito ainda dessa saga do Fumagalho de 2012 a 2018 ainda, e, e Léo, são alguns, esses golzinhos aí em 2000 2001, já foi, abriu a porteira para se tornar um dos maiores goleadores do Guarani da história, né, não pode é.
1: ser... Então, e além de tudo, ele, o, o Fumagalli joga, jogava de meia, meia atacante, e é, é difícil você ver jo, jogadores nessa posição mais para o meio se tornando artilheiros, e, e ele, desde a da primeira passagem aqui, sempre marcando muitos gols. Eu queria fazer uma perguntinha que é, é relacionada a exatamente ao carinho da torcida, porque na sua primeira passagem você chega jovem, já tinha jogado pelo Santos mas chega jovem e já já conquista o carinho da torcida muito rápido vamos se dizer assim que 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 é para um jogador novo é, receber esse carinho virar um, uma referência para a torcida rápido assim e ainda mais é para um time de tradição você já tinha jogado no Santos que também é um time super tradicional mas o protagonismo Inicial veio aqui Sim. no Guarani. Como que, que foi essa sensação, principalmente para um jogador que estava começando a aparecer naquele momento?
2: Eu acho que é, foi a primeira vez que eu vivi isso, né? Esse protagonismo, e isso me marcou muito, né, cara? Aquele carinho da torcida, aquela paixão do torcedor, é, as cobranças, tudo que envolve ali o futebol, o Guarani. Guarani. Mas eu tive mais momentos, muitos momentos bons, felizes, né, os gols, enfim, as vitórias, os, é, os derbies, né, que nós vencemos, e isso marcou demais aquele início meu, né, eu acho que foi até por tudo isso que eu vivi naquele ano, as portas que me abriram na sequência, que fez eu tomar a decisão lá em 2012, em, em, sabendo de todas as dificuldades que tinha o clube no momento, que me fez a... É, voltar voltar para casa, voltar para onde eu tinha sido muito feliz naqueles dois anos e eu tinha certeza que eu iria ser feliz novamente.
0: Pô, que legal. Fuma, é, agora, 2001, é, partindo para 2001, a gente tem a primeira... aqui a gente não faz pergunta polêmica nenhuma, é só coisa boa, mas uma pergunta que a Recebi de bastante gente, inclusive do Pezão, e em uma conversa até com meu pai. que Um abraço para ele, inclusive, é seu fã.
3: Sim. Um abraço também, qual é o nome dele?
0: Carlos, Carlos Jesus. Carlos, grande um abraço, Carlos. E, e, e a, gente, a gente vem de uma família em que meu avô eh, já foi assessor de imprensa do Guarani, já foi eh, setorista, já foi, enfim, de inúmeros meios de comunicação de Campinas. Então, essa época, o meu avô estava ativo e meu pai me conta muita história. E é, em 2001, essa também foi uma pergunta do Pezão, inclusive outro abraço para ele, e, e é sobre o jogo contra a portuguesa Santista em 2001. Aquele jogo que acaba acarretando o nosso primeiro, né, Leo, primeiro rebaixamento no Paulista. É, o Guarani em 2001 até man, não mantém uma base, mas ele mantém algumas peças pontuais em 2001 para 2000. E nessa conversa que eu estava tendo com o meu pai ontem,
2: era Portuguesa Santista? Isso. Certeza? Sim, que tinha o um capitão. Sim, eu lembro que até o jogo da Portuguesa Santista eu fiz até um gol contra Portuguesa Santista.
3: Foi
0: 0x0, foi... né?
2: Então não foi Portuguesa Santista, eu acho, cara.
1: Ô,
0: louco. <risos> eu, eu... eu... Léo, você, tá...
1: você me corrige aí? Deixa eu confirmar aqui. Eu, eu tenho... acho que foi latonense.
0: Matonense em 2001. Que a gente. Porque meu pai tava falando, Fuma, que até Sim. tem uma entrevista. É, isso histórias é de meu avô de imprensa campineira. Uma entrevista do capitão. Que ele cita a seguinte frase: a gente tá falando, chuta que é gol, chuta que é gol. É, é. Eu, até, eu até fiquei assim. É, apreciando essa história, falando, chuta que é gol. E o Guarani não conseguiu fazer um gol que salvaria do rebaixamento.
2: Sim.
1: E... Portuguesa Santista foi a última rodada do campeonato, 0x0. 0.
2: Portuguesa Santista? Isso. Foi no ano anterior zero. que eu fiz gol contra a Portuguesa Santista.
1: É, eu acredito que é. sim. Porque...
0: É, eu era um gol... Esse jogo teve essa entrevista do capitão falando: certo. É, chuta que é gol. A gente tá falando para os caras chutar que é gol e o Guarani não consegue fazer esse gol em 2001 e acaba empatando o jogo e caindo para a
3: 0.
0: segunda divisão. O que, que aconteceu nesse ano de 2001 para você, é, ainda novo, mas que já tinha passado por um ano legal em 2000, né, sem sustos? Uhum. O que, que tinha de diferente em 2001, é, naquele, naquele ambiente? E por que, que o Guarani, com um time bom, um time com muitas peças boas ainda, acabou caindo?
2: Cara, a gente, eu não, assim, não me recordo tanto, eu me lembro do último jogo, eu lembro que a gente. Era o um campeonato que se empatasse e ia para os pênaltis, né? Não era isso?
0: Era esse campeonato.
2: O um campeonato que se e ia para os pênaltis. Era uma fórmula diferente aí que a federação organizou. Eu lembro que nós tínhamos um elenco muito bom, realmente. E por circunstâncias de futebol, a gente não conseguiu. Eu lembro que na semana que antecedeu esse jogo, nas nossas conversas, a gente até o fisioterapeuta, o Edu, antes do jogo. Eu lembro que eu tava na academia ali alongando sozinho e chegou em mim cara, tenta jogar da você. Que eu lembro que era uma pressão muito grande, tava, né? Para a gente ganhar o jogo, pra a gente vencer o jogo, a gente dependia só da gente. E vai para cima, ele falou comigo, né, o Eduardo? Vai para cima, tenta a jogada, tenta você decidir, que eu era um dos destaques da equipe, né? Uhum. E eu lembro que nós fizemos que que gente A gente pôde, a gente lutou, a gente se entregou, mas não foi não foi suficiente, né? Infelizmente. Aconteceu depois, acho que teve a virada de mesa, né? No ano seguinte, não teve o rebaixamento, teve a Rio-São Paulo, né? Uhum. Virada de mesa não, teve. Rio-São Paulo, né? Não teve o campeonato, o campeonato estadual. Teve, porém, o Guarani disputou Rio-São Paulo, né? Isso. Estou me recordando agora. Então, acho que foi isso, cara. Não, é... As coisas não, não, não encaixaram, as peças não se encaixaram. Era um grupo muito bom. Tinha Lindomar, tinha Romualdo, se não me engano, né? Nesse ano. Uhum. Tinha. E não deu certo. Infelizmente aconteceu, foi um dia realmente triste, porque
3: é. É... eu
2: nem dormi na noite, nem dormi aquela noite, porque pô, ser rebaixado era uma coisa muito é. mais pro Guarani, que era campeão brasileiro, tinha todo, toda a história, uma camisa pesada como essa ia marcar, né? Negativamente dentro do clube, né? E a gente. Eu, no meu caso, fiquei muito, muito triste, muita palavra demorou ali para para a ficha cair e retomar novamente, mas depois na sequência eu consegui é, me reerguer, consegui ajudar o clube no ano, Fiz um, fizemos um campeonato brasileiro no início com dificuldades, uhum. depois eu lembro bem que a gente conseguiu terminar numa, de uma forma mais tranquila, até quase conseguimos aí a classificação para a fase seguinte.
3: Uhum.
0: E por incrível que pareça, né, Léo? É, é o primeiro rebaixamento do Guarani é, no, no nível, na, nível estadual. É, o Guarani nunca tinha caído. E acontece justamente com o Carlos Alberto Silva, né? Ele ainda era o técnico do Guarani. Um técnico que conquista o brasileiro de 78 e não é responsável porque é, todo, é, um, to, é um todo, né? Mas acaba Sim. culminando no primeiro rebaixamento do Guarani. Então Sim. são coisas do futebol, né, Léo?
1: É, são coincidências tristes no, nesse caso, mas são coisas que, que o futebol acaba proporcionando, né? Sim. Mas o, o Carlos Alberto, mesmo assim, acabou não queimando o seu nome na história, vamos, vamos falar. Porque tem muito técnico, muitos, muitos atletas que, que depois se tornam técnico também, que marca o nome numa certa época e chega um, algum certo trabalho que, às vezes a, a torcida pega no pé, alguma coisa, e, o, e mesmo assim o Carlos Alberto, mesmo com todos os problemas que teve, o rebaixamento, ele ainda sai com aquela, como Entendeu? ídolo, é. ele ainda sai como ídolo. É. Bom,
0: eu acho que vamos partir para a fase mais recente, que é do retorno do Fumo, que está mais fresquinho na cabeça dele, não vamos fazer isso, é. tá tentando remoer tudo de uhum. 2000, de 2001. É, Fuma, você sai do Guarani e faz sua carreira, vira ídolo no esporte, Corinthians, né? Uma carreira maravilhosa que você constrói. E em 2011, a gente vê é, você próximo do Guarani, jogando no, pelo Americana.
3: Isso.
0: Né? Jogando pelo Americana, é, a gente até joga contra o Guarani, e a gente, pô, será que o Fumagali pode retornar? E aí, no ano, no ano seguinte... É, depois de tanto se falar, você é anunciado como o principal reforço daquele time de 2012. Né? É, aí eu te pergunto, no mesmo molde daquela chegada de 2000, é, você no Americana, não, não sei se depois do Americana você foi para algum time, ou você já foi do Americana para o Guarani direto? Do
2: Americana para o Guarani direto.
0: É, né? E aí você, você... Como é que é esse contato Guarani? Quem foi que entrou em contato com você? Foi o Cláudio Corrente, que era da época? Foi o Mingoni? Como é que foi a proposta que estavam um te mostrando para aquele campeonato? E se você imaginava que aquele time ia fazer tanto sucesso quando você chegou?
2: Então, foi... Assim, como você disse, né? eu voltei para... Eu vim para o americano né, em 2011. Aí acabei me destacando. Joguei contra o Guarani, inclusive. né? Dois jogos ali naquele campeonato...
3: Campeonato brasileiro, né?
2: Da Série B, um aqui em é Americana e o outro em, no brinco. E estava acompanhando, tava é, acompanhando o Guarani, todos os jogos, acompanhava as notícias, né? É, aqui do lado, né, Americana, Campinas. Uhum. E, e aí acompanhei o, o, a situação difícil que o club, que, que a equipe estava vivendo naquele ano, né? Questão salarial, dificuldades, né? No, acho que já ficaram sete, oito meses, se não me engano, os atletas sem receber, isso. a torcida ajudou demais o clube, né? É, eu acho que foi isso um dos pontos para aquela equipe não ter ah. sido rebaixada, né? E e aí eu, eu termino o contrato aqui com. Eu termino o contrato, não eu Tinha mais um ano com, com o americano, né? Só que ele estava voltando para Guaratinguetá e. E o Vadão assume, o, o, em 2012, o clube. Assume como treinador. O presidente era o Mingoni. E aí eu tinha... Eu ia, ia para Guaratinguetá. Tinha mais um ano de contrato. E aí eu não, não queria sair mais aqui da região. Eu queria ficar por aqui. E aí eu recebi um, uma sondagem do Vadão. foi pô, se eu tenho interesse, eu claro que eu tenho. Na hora eu pensei comigo, né? Nossa, minha maior vontade seria voltar para o Guarani naquele momento, apesar de toda a dificuldade, a gente sabia da grande, eu sabia da grandeza do clube, eu sabia é, uhum. da história, da, do peso da camisa. Foi meu é o que eu mais queria agora. Eu já estava com 34 anos, se não me engano, 33 para 34. Uhum. E aí veio a proposta oficial. O Cláudio também foi um dos caras da corrente, foi um dos caras responsáveis aí para intermediar a saída, junto com o Vadão, né? E aí eu recebi a proposta, acho que foi no dia 22 ou 23 de dezembro.
0: Uhum.
3: Nós
2: acertamos, eu me apresentei. A primeira pergunta que me fizeram foi sobre o Derby. Como seria? Acho que faltava um mês, um mês e meio para falar, para ter o jogo, né? Uhum. E eu já comecei ali a sentir de novo aquela friozinha na barriga novamente. Ele estar tá voltando ao, ao, ao brinco, né? Uhum. E foi muito legal, foi muito bom. Passei o Natal muito contente, muito feliz. E sabendo da responsabilidade que eu ia ter, da, da, da cobrança que ia ter, mas sabendo também da, que as alegrias, com certeza, iam ser maiores do que as tristezas. E, é. e eu que valeu muito a pena esse retorno.
0: Com certeza. Foi o seu primeiro trabalho com o Vadão, não me recordo, assim, você
2: como jogador? Sim, foi o primeiro trabalho. Eu já, em outras oportunidades, né, ele tentou me levar para alguns clubes, mas não, 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 acabou não dando certo, né? e aí naquele ano acabou dando certo foi um cara que é, aprendi demais com ele um cara que humano né um cara gestor de, de grupo um cara muito muito sério muito correto com as coisas e, e ele montou uma equipe aí em, em uma semana praticamente nós tivemos muito pouco tempo né de, de treino montou uma equipe muito qualificada que acabou fazendo história entrando para a história do clube também né? acabou chegando aí uma equipe desacreditada que no início todo mundo falava que era velho um time velho uhum. e a gente acabou chegando aí na é, na final do campeonato paulista só perdemos porque acho que nós perdemos alguns jogadores importantes né eu uhum. me coloco aí como um deles o Wellington Monteiro o Neto o Oziel enfim nós perdemos alguns jogadores que que poderiam ter acrescentado mais e o Santos acho que era um dos melhores Santos aí dos últimos tempos né com o Neymar no ar, estourando né Ganso enfim tinha um time muito muito forte e a gente acabou perdendo aquela final e um detalhe também né poderia ter sido ter ter sido um jogo na Vila e um jogo na no brinco né eu acho que de repente não sei se a história hum. poderia ser outra poderíamos ter perdido também Porém, eu acho que a gente teria um pouco mais de chance.
0: O Fumagalho é tão fera que ele conseguiu responder todas as perguntas que eu ia fazer sobre, o,
2: sobre 2012 em,
0: em uma eu pergunta. Eu me empolguei aqui, assim.
2: eu me empolguei. Eu falo desse time, tipo, eu começo a me empolgar. Cara.
0: Iria perguntar se o jogo no Brinco ia mudar alguma coisa. Iria perguntar se os desfalques.
2: Mas vou perguntar, pai, eu respondo não, pai.
0: Eu ia, eu ia perguntar porque. É, todo mundo fala do, do Vadão, sabe, Fuma? É, a gente sempre a gente trouxe aqui o Douglas que jogou com você em 2014 né? a gente trouxe o, o Oremir, que jogou com o, com o Vadão em 2017 é, então, assim, é, é, todo mundo fala muito bem dele, cara então, eu ia te perguntar é, é, qual o diferencial do Vadão naquele grupo, especificamente se a parcela dele em relação ao elenco fazer chegar onde chegou, né porque a gente escuta tão bem dele e a gente vê que não é mentira, não é da boca pra fora. É uma coisa que realmente é um cara bom, né? Sem não só profissionalmente, mas como pessoa.
2: Eu acho que é isso, cara. Ele, tanto a, essa parte de gestão como pessoa, como profissional, ele é um cara... Ele foi um cara exemplar, né? Eu acho que ele, ele conseguia entender o atleta, ele conseguia tirar do atleta o seu melhor. Ele entendia muito do, de futebol, ele sabia... É analisar o adversário, ele sabia o que poderia fazer para melhorar a equipe a equipe dele. E um cara do bem, um cara de coração total, um cara de coração bom, né? A gente via essa, essa pureza nele, essa bondade dentro dele. Eu acho que isso foi um fator importante, todo mundo, ele fez todo mundo, era um grupo de qualidade, ele fez todo mundo é, se comprometer com aquela causa, com um aquele objetivo de era jogo após jogo, ela tinha as metas que foram criadas e ele fez todo mundo se comprometer, fez todo mundo se é, jogar por, uma, por, um, por um único objetivo, não tinha vaidade, não tinha é, estrelismo, um queria ser mais que o outro, todo mundo jogava pro o Guarani, pra, a estrela maior tinha que ser o Guarani, não era o Vadão, não era o Fumagalho, não era o o Fabinho, não era o Neto, enfim, eram todos.
3: Uhum.
2: E, e a montagem também, né, cara? A montagem do elenco, ele tem que tirar o chapéu que ele escolheu, ele foi com muita dificuldade financeira que a gente tinha naquele ano, ele conseguiu montar um, um grupo de muita qualidade. É, alguns jogadores jovens surgindo também, ele conseguiu ter essa visão, essa, essa uhum. leitura nos treinamentos de, de pegar o Bruno Mendes, Uhum. E Eduardo Bosquilha, esses jogadores já estavam inseridos com a gente aí na pré-temporada.
3: Uhum. Eram muito
2: jovens, mas com muito talento. E, é. e, e ele teve a coragem também para colocar esses menino na, meninos no, na arena, né, como a gente diz.
0: É exatamente. Olha, onde você tem fazer Deixa eu fazer mais uma. Eu estou empolgado aqui. Não, é,
1: que, é que ele falou uma palavra. Eu queria aproveitar a palavra uhum. dele para puxar uma pergunta. Então, então solta. Ele falou a palavra coragem, eu, eu queria perguntar sobre aquele gol olímpico contra o Palmeiras, porque assim, precisa ter muita coragem num jogo grande fazer o que, o que você fez ali, eu queria saber uma pergunta diferente, eu queria saber o que, que você viu ali no escanteio, se você viu o goleiro adiantado, um posicionamento diferente que você falou, dá para mandar, ou foi uma decisão que quando você foi a bola você já pensou... Vou tentar pegar de surpresa qual que foi, o que, que você pensou na hora, o que, que você viu para fazer aquele golaço é. lá.
0: Ô, Léo, deixa eu só, da, deixa eu só também é, falar que essa pergunta também é de um torcedor. Essa pergunta também é mandada pelo Marco Paulo Alves, que acompanha a gente nas redes sociais. Então já vamos fazendo, vamos emendando. A pergunta do Léo é a pergunta do
2: torcedor. Então, eu, eu nós treinávamos muito, fazia bastante treino de bola parada, né? E, ali no brinco, eu conhecia bem ali o campo, né, o gramado, a força do, até a força do vento a gente tinha noção. E, e eu combinava com o Everton, com o Neto, que eram grandes cabeceadores, que a minha cobrança, é, eu batia ali no primeiro pau, é, bola rápida ou viajando um pouquinho pro segundo pau, dependia da, 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 do momento do jogo, da característica do adversário, né, eu acho que teve um jogo antes, na fase classificatória, na fase classificatória contra o Mirassol, se não me engano, é, Mirassol-Olinense, me fugiu agora da memória, eu, do outro lado, eu bati ao contrário, a bola bateu na trave lá atrás, e eu tava tentando, já durante a competição essa fazer esse gol olímpico, né, e naquele momento ali no jogo do Palmeiras, um jogo difícil, né? um jogo complicado, estava ventando um pouquinho, acho que é o momento de eu tentar fazer alguma coisa diferente, e, e fui muito feliz, né, a bola caiu lá no segundo pau, é, coloquei um pouco de curva nela, o vento jogou lá dentro do gol, e acabamos, acabei fazendo um grande um golaço aí, um gol que marcou a minha, a minha trajetória dentro do Guarani, mas uma coisa que eu treinava também bastante, cara, sempre que eu tinha oportunidade de treinamentos, eu buscava essa finalização direta, que eu pegava bem na bola, e aquele dia eu fui abençoado.
0: Nossa, cara, eu, eu, eu vou falar pra você que o Fumagalli, fazer um, vou assumir aqui, que o Fumagalli é o, é o meu maior ídolo, né, por eu ser novo, por eu pegar um, uma fase difícil do Guarani, é o meu maior ídolo, e assim como de muita gente. Esses, esses lances me, me emocionam demais, me enchem até os olhos, porque é o que meu pai fala: a gente tá. Ser bulgrino, antigamente era muito fácil. É, ser bugrino é, naquele. período. muitos é, O Guarani tinha conquistas a todo instante e brigava entre, os, entre as cabeças, era muito fácil. Esses bugrinos de hoje em dia, que pegaram períodos difíceis de Série C, de Série A2, eu dou mais valor ainda pra eles. Mostram que são mais apaixonados ainda. E o Fumagalli conseguiu me proporcionar os poucos e únicos momentos que eu consegui ver do Guarani lutando por alguma coisa grande. Então, já fico meu muito obrigado,
2: Fumagalli. Valeu, obrigado pelo, pelo carinho. Acho que prova que tudo que eu fiz pelo clube, é, como você disse, esses momentos de dificuldade né, que, que o clube passou, acho que talvez o auge aí, 2014, 2015, enfim... É, eu estava ali, não abandonei o barco eu poderia ter saído, muito, seria muito fácil para mim ter saído e hoje eu vejo que, que realmente valeu a pena tudo que tudo que eu passei tudo que eu sofri, tudo que eu vivi eu vejo que valeu a pena porque eu tenho esse reconhecimento do torcedor, quando eu encontro com um torcedor na rua, enfim aqui no escritório americano, no lugar que eu vou que tem Bugrino, tem Bugrino lá em Monte Alto o pessoal me respeita, me trata com carinho, me trata com essa idolatria. Então, isso para mim, realmente, você tá, você tá não tem preço.
0: Tá conseguindo me ver? Tá conseguindo? Eu não. Não tá conseguindo me ver?
2: Não, só tô vendo. Agora sim.
0: Agora sim? Ó.
2: Ah, que legal. Eu tenho dessa aí em casa. Eu tenho, um... Eu tenho uma guardada.
0: Essa aqui tá guardada no fundo do meu coração.
2: Ah, legal. Obrigado pelo carinho. Eu sou... Eu disse, isso não tem preço. Esse reconhecimento não tem preço.
0: 250, ó, que marca maravilhosa.
2: Pô, essa também tem uma lá em casa guarda lá na minha área de churrasqueira tem uma estampada um quadro. Né?
0: Bom demais. Fuma, é, vamos continuar. Muita coisa para a gente falar. Não quero tomar seu tempo.
3: Uhum.
0: É, a gente aí aí a gente continuando em 2012 a gente tem eu tenho duas perguntas para você que eu quero emendar aqui. Hum. A primeira é justamente daquilo que você falou, que é em relação a, em relação a a esse, essa surpresa que foi esse elenco, porque a gente tem jogadores que vêm para tentar se entrar de novo no cenário, como Domingos, né? Como o Wellington Monteiro que teve destaque no Inter de Porto Alegre, mas, mas tava, já estava ainda estava começando a ficar mais experiente, Sim. e aí a gente traz esses, esses caras experientes para eles tentarem se recolocar no mercado e aí também surge Bruno Mendes vem algumas apostas também 2012 e dá essa liga quando você chega no Guarani no momento que você chega e vê o elenco que está sendo montado você acredita é, que o Guarani ia fazer o que fez e o que eu queria emendar era em relação aos dois jogos com o Palmeiras se quando você vê o Guarani ganhando do Palmeiras duas vezes no brinco né que a gente ganha no final da fase de grupo e a gente Sim. ganha mata-mata. Né? Gol do Bruno Mendes, do Neto. Inclusive Sim. o Neto, um abraço para o Neto. Acredito, vou dar um spoiler para o pessoal aqui, que pode estar aparecendo aqui com a gente nos próximos dias. É... E quando, quando o Guarani ganha essas duas vezes do Palmeiras, você fala: ah, a gente pode ser campeão desse negócio. A gente está forte.
2: É, o sentimento era, era esse, porque nossa confiança estava muito alta. Né? A, gente vinha, a gente vinha numa crescente muito grande na competição, é, o time encaixou de uma forma que a gente se conhecia bem ali dentro de campo, a gente se dava bem fora de campo, pra vocês terem uma ideia, a gente ia jogar é, no interior, no Ribeirão Preto, por exemplo, quanto comercial, a gente ia no ônibus que tinha mesa de baralho lá atrás, o Vadão, o Jarcinho, é, a gente reunia, eu, Domingos, o Danilo Sacramento, é, a turma que gostava de jogar caixeta, a gente ia jogando baralho lá, ia, voltava, então virou, uma, virou realmente uma família, a gente ia para fazer uma confraternização, todo mundo é, estava presente e, e o time dentro de campo deu liga, o time encaixou, a confiança foi aumentando, aí pô para confirmar tudo aquilo que a gente estava fazendo, precisava de um jogo grande, o que, que era um jogo grande? Era um Palmeiras, pô, ganhamos a primeira. No, todo mundo ficou em a torcida ali, começou a. Meu, o time vai chegar, a torcida também. E a gente começava a sentir isso, né? De fora pra dentro. Dentro a gente já tinha aquela confiança. E aí com aquela energia junto com a torcida, falei, dá pra gente chegar. Vem o outro jogo, nós vencemos também, convencemos, uma grande partida. Aí, meu, vamos chegar. Todo mundo pensando em. Meu, não tem como tirar da gente. E aí, Derby, como, né?
0: Como é saber que a, que a Chita passou. Aqui eu não falo, não falo o nome da rival, eu vou ter que falar desse jeito. Então você pode se referir a, a elas por ela. Mas é, como é que é. é saber que o nosso rival passa do Corinthians e que vai ter um derby em plena semifinal de Paulista, cara?
2: Então, assim a gente ficou numa expectativa. É, uns imaginavam que seria melhor jogar em São Paulo, outros a ponte. Na minha cabeça, achava melhor. Na cabeça do Vadão, ele também tinha essa, essa ideia. Por quê? O jogo com, com a Ponte era melhor para nós, porque seria no brinco. Se a gente pegasse o Corinthians, seria em São Paulo. Se eu não me engano, era isso. E aí, a Ponte elimina o Corinthians e vem o jogo no brinco, na nossa casa. Aí, meu, não tem como não ser da gente. A nossa semana foi muito boa, a Nossa nossa concentração estava muito boa. A energia era muito positiva, né? então tinha tudo para dar no que deu, uma vitória.
0: É, vitória incontestável, épica. E falando desse derby, queria saber de você, uma pergunta que todo mundo já fez, mas queria saber detalhes do Fumagalli naquele momento. Como é se machucar no derby, cara? Como é um é jogo que, que tinha tanta expectativa da torcida? E você como o cara que comandava o nosso time ali, junto com o Danilo, obviamente, o Fabinho... Mas você era o nosso maestro, e na hora que você sai, cara, eu tava no estádio, assim, a torcida dá uma murchada impressionante. É. E aí vem Medina, e como é que você fica no banco, angustiado, covadão, com gelo na, no joelho? Como é que, como é que foi tudo, todo esse momento?
2: É, foi realmente uma sensação difícil, assim, de explicar, né? Porque eu já vinha com um problema no tendão, já algumas rodadas atrás, né? Inclusive, o jogo do Palmeiras eu tive que tomar uma infiltração no calcanhar para poder jogar. Uhum. Joguei ainda com, com dor. E aí chegou, a gente foi passando, né? Semifinal eu queria jogar. E depois do jogo, é, nós jogamos no sábado, se eu não me engano, né? Contra o Palmeiras. O jogo era no outro sábado só contra na semifinal, né? Contra a Ponte, né? Uhum. Eu não treinei a, na, na reapresentação. Eu fui treinar na véspera. Na véspera do jogo, acho que eu não falei isso também para ninguém. Eu fui treinar na véspera do jogo. Eu fiz uma infiltração na terça-feira, de novo. Revi, repouso, fiquei fazendo tratamento para poder ir pro jogo. Aí eu fiz um treino é, véspera da decisão, da semifinal. Um treino só. E aí vi que tava ainda sensível, tal, mas tinha mais um dia para recuperar e falei para não eu vou eu vou eu vou pro jogo eu não vou perder essa assim, não vou ficar de fora não e aí no, logo no começo do jogo eu lembro que uma bola lançada eu eu senti uma pontada até achei que tinha sido alguém que tinha me dado um toque por trás e aí eu percebi que o meu tendão começou a ficar mole eu não tinha apoio eu não conseguia bater na bola direito uhum. e aí chegou uma hora que eu, na lateral que eu fui cruzar uma bola na hora que eu apoiei, a minha perna amoleceu, cara. E aí começou a doer demais. Aí eu falei, não vai dar, cara. Isso já tá 28. Aí eu, sabe, aquela sensação de, meu Deus, e agora? Tô machucado, é decisão, né? E eu percebi naquele momento também essa, aquele silêncio assim no estádio, né? Eu falei, nossa, e agora? Aí eu saí do jogo, lembro, saí chorando, triste pra caramba, né? Medina entrou e na sequência a gente toma um gol, né? Na sequência, a gente tomou um gol, eu tava lá no banco, eu, meu Deus do céu, cara, vamos perder em casa, como não pode isso, não pode. Enfim, aí eu saí, fui pro vestiário, virou, virou o tempo 1x0, né? Uhum. Fomos pro vestiário, eu lembro que os jogadores chegaram no mim, o Fabinho, é, o Neto, cara, nós vamos correr por você, nós vamos jogar por você, fica tranquilo, nós vamos virar esse jogo, nós vamos virar esse jogo. falou é isso aí, façam por mim, corram por mim, vai dar tudo certo. E os caras voltaram para o campo, eu subi lá para cima com o Vadão, fiquei lá no banco, na torcida, e deu no que deu, cara. Os caras jogaram demais, fizeram, fizeram um, um jogo, um segundo tempo brilhante, né? E conseguimos aquela virada e, a, eu, e, e caminhamos para a grande final.
0: É, o Léo, eu lembro que no momento que o Fumagalli sai e a ia... E os adversários abrem o um placar. É, na hora do intervalo, cara, eu tava no tubogão, tava do lado da torcida jovem do Guarani. E tem um cara, infelizmente não vou saber o nome dele, mas que ele começa a surtar de uma maneira. Ele vira pra torcida assim, pra pessoa pessoal que tava perto da jovem e fala assim. O nosso ídolo saiu de campo, a gente tá perdendo, mas se a gente não cantar, a gente não vai ganhar esse jogo a gente não vai ganhar, eu quero ver todo mundo cantando aqui eu quero ver todo mundo cantando, se não for cantar pode ir embora um cara muito maluco na torcida, falou isso isso me, me gravou de um jeito e a gente começou o segundo tempo cantando, cantando cantando, e aí a, a perua de número 9 da, da, do, da, do nosso adversário, perde um gol no começo do jogo, que o Everson
3: defende pega... cara a cara né?
0: que defesa maravilhosa Espetacular que me lembrou muito do Cássio de contra o Vasco, exatamente, corpo. bem parecido, né?
1: E, e aí a gente dá no que dá. Que jogo, hein, Léo? Que jogo, rapaz! Eu gosto, eu, eu gosto, bonito, de, eu bonito, gosto não gosto de lembrar esse jogo porque assim foi emocionante. Mas foi daqueles jogos que eu termino o primeiro tempo a milhão, você sabe como eu sou tranquilo, né? Então eu termino o primeiro jogo a milhão. Nossa, eu tava muito bravo, eu tava xingando. Porque, que nem o cara falou, a gente perde até então o nosso melhor jogador, camisa 10 do time, o referência, e termina o primeiro tempo perdendo o jogo, bateu o desespero. Eu achava que o jogo ia empatar. Eu estava eu otimista de empatar o jogo. Se eu não me engano, ia para pênaltis o empate. É. E aí eu falei, vamos tentar levar esse jogo para pênaltis. Eu não tava esperando o segundo tempo do jeito que foi. E assim, apesar dos gols do Medina... Todo mundo lembra dos gols do Medina, mas eu preciso elogiar muito o Danilo, que pra mim foi o melhor jogo que eu vi do Danilo Sacramento no, no Guarani. É, o Danilo foi...
2: jogava demais também, né, cara? Muito inteligente, né?
1: Foi esse jogo, esse derby, pra mim, foi o melhor jogo que eu vi do, do Danilo. E o Fabinho, então, nem se fala, né?
2: Nossa, o Fabinho, o ba... Fábio Bahia, né?
1: Nossa, o time Acho
0: jogou que... demais.
2: O time jogou demais, exatamente. Acho que não teve um, um jogador que você não dá pra pra elogiar, cara. É. E a torcida foi, fez o, foi importante também, né? Cantando, né? Gritando, apoiando, incentivando. Isso passou uma energia. Eu, lá do lá do, do banco, tava vontade de voltar pro campo, mas não tinha condição.
0: O é, é um gol de
1: cabeça do vadão, do, do banco. Verdade.
2: <risos>
3: verdade
0: mesmo. É.
2: Medinha,
0: né? Cara, isso me vem em memórias e memórias.
2: Nossa, eu lembro pulando em cima do vadão, o pessoal do banco ali se abraçando. Foi realmente inesquecível.
0: Bom, Léo, se a gente ficar falando 2012 aqui, vamos até amanhã. Vamos tentar, vamos seguir isso aqui, porque o nosso público aqui quer ver mais coisa. E o Fumagalli precisa fazer as coisas dele. É, fuma, é, 2012, depois Sim. a gente faz uma puta campanha no Paulista. E depois na Série B vem uma decepção, né? Sim. Você acaba ficando um bom tempo de fora, né? Sim. E acaba vendo tudo isso que, que aconteceu. Campanha bem ruim do Guarani... É, vendo de fora, não podendo ajudar tanto Como fez no, no semestre anterior Como é que foi para você O motivo dessa, desse, desse ano desse segundo semestre ruim é, nem, nem parecido com o que tinha sido é, O Paulistão Por mais que a gente manteve uma base também A gente manteve Jogadores que ficaram importantes né, Com exceção de alguns, como Neto como, Enfim, mas por que, que aconteceu Sim. Tudo isso em 2012, como é que você vê, mais como um cara que ficou de fora e que conseguiu ajudar só depois, e como é que você vê isso tudo? É, eu acho
2: que a gente começou, é, aquele brasileiro, já com, com, com alguns desfalques importantes, né,
3: uhum.
2: é, como você disse, eu, eu fui voltar, se não me engano, na segunda acho que a segunda rodada do retorno, e aí me lesionei de novo, uhum. e outros atletas também tiveram dificuldade, né? o Monteiro se lesionou grave, uhum. enfim, o um clube, o Neto acabou saindo durante a competição, é, Domingos acabou saindo, o Fabinho foi pro Cruzeiro depois, então o time foi desmontado, e aí as peças de reposição não foram, foram à altura, eu acho, do, do, do time que tinha naquele momento, né, e aí o vadão acabou saindo também. Eu acho que isso foi um fator ruim, né? Uhum. Acabou atrapalhando é, a sequência. Eu voltei, mas eu não tinha condições ainda de, de uhum. voltar. De, tá, eu não estava 100%. Eu tinha, eu tinha limitação ainda no tendão. Eu voltei porque via que precisava ajudar de alguma forma. tentei ajudar de alguma forma. E... Mas não foi o suficiente. Eu, eu acho que a gente foi errou demais né, na, na, na montagem, depois teve a renúncia na reta final, o Mingué acabou saindo é, da presidência, né, acabou renunciando, então houve alguns fatores ali que eu acho que foram é, crucial ali pra gente, pra gente ser rebaixado, eu acho que algumas peças que a gente apostava muito, o clube apostava muito, né, não deram certo, e aí a gente acabou pagando pagando custando custou caro para nós e a gente acabou sendo rebaixado eu lembro que no último jogo eu tava lesionado tinha no um jogo anterior é, contra o Avaí se não me engano ou contra o CRB eu joguei mas joguei com lesão de grau 1, e depois acabei rompendo os dois retos femorais uma uhum. lesão é um, muito difícil fiquei quase 40 dias sem sem jogar uhum. E acompanhando a da arquibancada das cativas, o jogo realmente foi muito triste, muito, muito ruim. E, Mas, e aí começou o trabalho, né?
0: É, principalmente pelo fato de você pensar que há poucos meses você estava disputando uma final de paulista, Sim. né?
2: Sem dúvida. Eu... A gente tinha pretensões, na minha cabeça, o segundo semestre ia ser ainda melhor. A gente ia ter brigar por acesso, né? Hum. Ia buscar coisas maiores, ainda maiores, né? No, no, no ano. E acabou terminando da forma que foi.
0: É. Léo, vamos perguntar mais alguma coisa de 2012 ou a gente pode partir para o momento que começa os anos difíceis do Guarani aí?
1: Com dor no coração, mas eu vou, vou pular para os anos difíceis já, porque ainda tem bastante coisa para a gente perguntar. É.
0: Tá, vai acabar, vai acabar. Por <risos> Vai acabar. É muita coisa. Pô, você escreveu uma história muito grande no Guarani, você não está ajudando aqui. É pergunta demais. <risos> É, vamos lá. É,
3: Pode perguntar,
0: pessoal, tá tranquilo. Pessoal, é, antes de a gente continuar agora para 2013, é, por gentileza quem quiser mandar mensagem pro pro aqui no Super Chat, manda sua mensagem, deixa sua mensagem aí em destaque, tá? A gente a gente vai 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 dar uma olhada aqui, enfim, deixa seu carinho demonstrado aí pelo Fumagali no Super Chat, tá bom? Então bora continuar. É, vamos lá, 2013. Eu acho que depois que a gente acaba 2012, da maneira que foi, aí começa mesmo, virou a chave, e virou a chave e a gente começa aos anos difíceis do Guarani. Em 2013, Fumo, a gente tem um campeonato muito é, desgastante para o Guarani. Por mais que você tenha a sua saída, que eu vou comentar, é, o Guarani tem branco, o Guarani tem Zé Teodoro, o Guarani tem inúmeras dificuldades, né? Sim. E... E, de certa forma, você não participou porque você acaba indo para o Santa Cruz de Cuiarana. Essa, essa é até uma pergunta é, do Luquinhas, que é um amigo nosso aí, de, de grupo, tudo. Ele pergunta por que essa saída é, para um clube, assim, com todo respeito ao Santa Cruz de Cuiarana, um clube sem muita expressão, né? É, no Pará. E você volta, lógico, rapidamente para a Série C de 2013. Como é que foi essa sua saída? Por quê? Explica um pouco essa questão. Nunca foi tão debatida.
2: Sim. Então, eu, aquele ano, eu, eu, como eu disse, eu terminei 2012 com a lesão muscular e com o tendão ainda não estava 100%. Uhum. Eu não tinha, eu tinha algumas limitações. Voltei é, pensando naquele 2013 é, em fazer uma pré-temporada e estar 100% para disputar aquele Paulista. Eu voltei e eu não estava 100%, eu estava 60%, 70%. Até foi um momento ali da minha carreira uhum. que eu ia parar, eu ia encerrar a carreira. Eu, uhum. eu não estava tendo mais prazer, eu não estava conseguindo é, jogar o que eu o que eu jogava pela limitação do tendão e aquilo estava me machucando por dentro, né? Aquilo estava me machucando por dentro e eu, em dificuldade, não conseguia... Aí eu fiz alguns jogos, dois, três jogos no Campeonato Paulista.
3: Uhum.
2: Quatro jogos, se não me engano, no Campeonato Paulista. E com muita dor, com muita dor no tendão. Eu falei, cara, eu vou parar. Eu tava conversando com a minha esposa, não vai dar para continuar mais. Então eu já estava a a amadurecer aquela ideia.
3: Uhum.
2: E aí eu tive essa proposta lá do Santa Cruz de Cuiarana. Era um contrato curto de três meses. E o time no Paulista não estava bem. O presidente naquele momento também... É, entendi, via, entendia que eu, não, que eu não estava agregando eu tinha um salário na época alto pro, pro clube e aí eu entendi que eu ia aliviar é, a parte financeira do clube e iria é, vir de repente um outro jogador com mais condições e ajudar o clube e a proposta que eu recebi também era uma proposta boa lá do Santa Cruz aí eu conversei com a minha esposa por não estar 100%, eu imaginei eu o quê? Qual que foi a minha... A, minha, a, minha, a grana era boa, o salário era bom. Eu não estava 100%, mas um futebol mais... Um nível menor, eu teria condições de me sobressair ainda. De repente, com 60%, 70% do que eu estava, aqueles três meses eu suportaria, uhum. aguentaria e, e se eu não desse mais, depois daria eu encerrava. Se não, eu até... É, fiz um pré-acordo ali com o presidente, com o Álvaro na época, uhum. eu votaria em junho, se uhum. decorresse bem. E aí, obra aí do destino, eu fui para... Pra... Eu acabei rescindindo. a gente fez um acordo, acabamos rescindindo o contrato, e eu fui lá para o Santa Cruz, e por ironia do destino, minha dor no tendão sumiu. Eu fiquei 100%, melhorou, enfim, eu fiz muita terapia, né? uhum. tratei muito... Fiz muita coisa aí nesse tempo aí para ficar bom. E a minha dor acabou sumindo. Uhum. Eu fiquei zerado da dor no, no tendão. E aí falei, pô, não, não dá para parar ainda. Tô me sentindo bem. Comecei a ter é, vontade de novo. tá querendo Tava querendo jogar. Tava querendo é, continuar a minha carreira.
3: Uhum.
2: Me sentindo bem, né? Me sentindo feliz, jogando, né? E aí o Álvaro falei com o Alvo no meu retorno O treinador era o Tarciso Ugliese
3: uhum.
2: é, é, o salário era um terço nem um terço do que eu ganhava era muito baixo realmente eu acabei voltando em 2013 uhum. é, para a série C né? e 2013 eu fiquei até 2018
0: é. eu ia te perguntar isso como que você falou de, de ir para lá é, se você viu, porque eu lembro de matérias de reportagens que falavam que você ia com a promessa de retornar para a série C. Sim. Né? Você até comentou isso daí agora da conversa uhum. atual. Sim. E, e aí a gente vê a gente pode parar para pensar. Você até citou isso: que se você foi para o Santa Cruz, de certa forma também para jog jogar num ritmo menor, mas também tentar se recuperar lá para voltar para o Guarani. É, mais mais condição de jogo, né? Você foi meio que uma fase para você tentar se recuperar de, dessa sua lesão, é, eu... mais do que jogar efetivamente, porque a gente sabe que você não ia ter tanta visibilidade lá no Pará nem em termos nacionais. Acho que foi mais esse o objetivo, né?
2: Eu acho que acho não, eu tenho certeza que sim. Foi para para me recuperar, né? E para repensar. E como eu disse, no futebol de repente é, num nível mais baixo, eu ainda com a limitação que eu estava eu conseguiria ainda render né? e graças a Deus eu consegui lá ajudar o clube lá é, a proposta financeira foi boa aliviei aqui também o clube, o Guarani uhum. e o mais importante que eu acho de tudo isso foi que a minha lesão, eu consegui é, zerar a minha dor no, no, que, me, que me limitava né? no tendão Uhum. E tinha aí um, como você disse, né? Tinha aí um pré-acordo para voltar se eu me estivesse em condições, né? E aí eu voltei, fiquei sem dor, fiquei zerado, e aos poucos eu fui é, retomando no Guarani. Oh, legal, oh, Léo. O que, que você tem de pergunta agora para aquele
0: time de, de quando o Fumagali volta de 2013 com o Tarcísio e Pugliese? Que a gente começa fazendo um primeiro turno da Série C impecável, é, time invicto, time sem tomar gol, time praticamente no primeiro turno com uma classificação para a segunda fase garantida e depois dá, simplesmente o time cai de uma maneira vertiginosa e, e dá no que dá, não gente acaba não classificando.
1: Então, a, a minha pergunta em si é sobre um jogo específico, não sei se ele vai lembrar, que é o jogo contra o Betim em casa, que se a gente ganha, a gente consegue a classificação. Lembro que teve promoção de ingresso, chegou a, a ter um certo público, dá uma enchida no estádio, a gente perde para o Betim. E era um jogo que estava todo mundo empolgado, porque o Betim é, era um time também que vinha em crise, tudo tinha saído de Patinga, uhum. que... E, e, aí, e aí vem aquele choque de realidade perdendo para o Betim em casa. O que, que se passou é, depois daquele jogo? Porque, assim, deve ter sido um abatimento muito grande, porque eu acredito que vocês estavam confiantes para a classificação ali.
2: É, a gente, assim, tinha aquele ano, aquele campeonato, né? Nós tínhamos um time limitado, né? Uhum. Era um time guerreiro, os jogadores eram comprometidos, porém era um, era um grupo limitado. A gente não pode. É, não podemos deixar de, 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 de falar né? o que aconteceu. E aí chegou um certo momento da competição, no início a gente conseguiu ali os resultados, conseguimos ganhar de 1 a 0, empatava, é, com muitas dificuldades ali no dia a dia,
3: né? para a gestão né? de, de, de grupo. Né? E,
2: e aí na hora que virou o turno. Aí começou a funilar as coisas, a pressão começou a, mont... a aumentar, né? E aí alguns jogadores sentiram muito nessa pressão, né? A gente percebia, eu percebia que
3: uhum.
2: alguns jogadores é, se encolheram um pouco mais, né? Já não conseguiam, de repente, pouco que fazia a parte ofensiva já não era, já não era mais suficiente, a equipe não evoluiu, não, não cresceu, uhum. e aí a gente acabou... Sofrendo, não conseguia, jogar, a equipe não conseguia jogar mais, não conseguia. É, não conseguia mais criar situações para vencer jogos e a gente acabou não conseguindo a classificação. Foi uma decepção ali grande para mim, porque a gente. foi o primeiro ano nascer, né? A gente tinha expectativa de já na sequência voltar. A minha, pelo menos, era essa, né? E eu tenho certeza que do elenco todo também. Mas eu acho que o fator ali primordial foi realmente qualidade para vencer ali naquela reta final, um controle emocional de repetir maior é, para poder suportar a pressão e conseguir é, aquela classificação
0: é, eu acredito também, Léo, que tenha sido tenha sido a questão de qualidade, porque a gente vê que era um time que se empenhava principalmente naquele ano especificamente, a gente tinha o Silas né, que era um pouco saudoso Não, Silas tipo.
1: 2014 2014, 2014. É, o 2013, 2013 <risos> Eram os jogadores que vieram da Caldense é, Everton Maradona Rossini
0: é, é. Bem lembrado Edmilson né? essa, é, essa... É. Então assim Era questão de qualidade mesmo E Sim. aí Fuma é, eu Acredito que você tenha falado tudo Realmente eu também concordo é, E queria saber de 2014 Porque 2014 para mim Fuma, É o ano mais difícil em termos financeiros Da história do Guarani é. é um ano que a gente tá com uma eminente falência, de certa forma. Sim. Porque se o Guarani cai ali, o Guarani tinha tudo para acabar. A gente tem que ser sincero e falar a realidade. A gente conversa com o Douglas, com o Fabinho, e são relatos de que... Não é, sei deu uma travada aqui, não sei se vocês estão me escutando.
1: Estamos Eu estou. Eu acho que o, o, o Fumagá, ele travou. Ah, tá. voltou.
0: Voltou, Voltou. É, e a gente escuta relatos, Fuma, de Fabinho, uhum. de Douglas, de que pagavam coisas para os funcionários, de que deixavam gente ficar na casa deles, porque a situação era muito crítica em 2014. Então, eu queria saber, mais, de que, mais do que campanha, que a gente sabe que foi difícil né, dentro das quatro linhas, eu queria saber a cabeça do Fumagalli naquele ano, até para ficar no Guarani. Né? Eu acredito que uhum. você, prestes a Pensando já em aposentadoria, de certa forma, é, como é que estava a sua cabeça? Pô, vou ficar no clube ainda, com tudo isso que está se passando atrás do salário, presidente, é, presidente prestes a, a, a sair e funcionário passando dificuldade. Como é que estava a sua cabeça como pessoa e como atleta naquele momento?
2: Então, esse ano eu, 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 eu terminei aquele ano de 2000 e 2013 jogando, né? e em 2014 eu estava com muita, assim, muita vontade de jogar, estava muito motivado, estava com muita, muita gana de ganhar, né? Uhum. E, e aí teve a 2, enfim, a, na, nesse campeonato, eu concordo contigo, que foi... Vivi isso vivi isso lá dentro, né? Na pele, foi o ano mais difícil, com certeza. As dificuldades foram enormes, mas eu não podia abandonar o barco naquele momento, eu não podia sair de cena no momento de maior dificuldade do clube, é, eu estava jogando com muito prazer, com muito muita, muito amor ao clube naquele momento, a gente sabia a dificuldade, hoje eu sei, é, a dificuldade para se montar um elenco que é, a dificuldade que o Evaristo teve para fazer a gestão ali do grupo, que tinha um salário atrasado, que tinha que ganhar o jogo, que tinha que treinar a equipe, que tinha muita gente que dava opinião de fora, que queria atrapalhar, queria interferir, enfim, tinha muitas muitos dificuldades ali no dia a dia, que o treinador tinha que, que, que cuidar, que ajudar, e chegou num ponto que, é, acho que veio a público tudo isso, né é, os jogadores queriam fazer greve, a gente estava numa situação muito difícil, o Álvaro é, Tentando dar um jeito, tentando arrumar, tentando arrumar recurso para pagar os atletas. E ali foi o auge, realmente, o auge da crise. A gente, jogadores queriam fazer greve e alguns tinham razão. Ah. Tinham, alguns, não todos, né? Tinham razão para isso, mas eu, naquele momento, com, junto com alguns jogadores, a gente entendia que a gente estava numa situação muito delicada. A gente precisava jogar para sair daquela situação. E aí a gente conseguiu dentro do grupo ali convenceu os atletas a, a, a ir para o jogo, né, a jogar, conseguimos vencer o juventude numa segunda-feira à noite, saindo uhum. da zona, na sequência houve a promessa de, de, de quitar aí parte dos salários, que não foi, e, e aí o Álvaro acabou renunciando né, ao cargo, uhum. e eu realmente foi um dia muito difícil para mim, porque a gente ficou um dia todo no clube, a gente ficou é, eu, por ser da casa, por ser um dos líderes do grupo, tentando acalmar os jogadores, mas também não sabia o que fazer, não sabia para onde ir, porque a gente não tinha a quem socorrer, a quem pedir ajuda. A gente pensava, acreditava em Deus, pensava positivo, tentava passar um voto de... um voto de confiança, pedir um voto de confiança para os atletas, que, que a gente ia acontecer alguma coisa boa, positiva, e os caras foram aguentando até um certo momento, certa hora não deu mais, o pessoal começou a desistir, o Álvaro acabou renunciando e aí eu me senti numa situação muito muito difícil porque a gente, os jogadores de certa forma confiavam em mim, né? Uhum. E aí eu caminho para casa numa situação sem saber o que fazer, sem saber o que esperar do outro dia, né? Imagino. E mas foi realmente um ano muito delicado, a gente passou por situações que jogadores, jogadores, funcionário é, houve depósito na conta e não tinha, não tinha dinheiro, hum, depósito na sexta, na segunda-feira que o banco abriu envelope e não tinha dinheiro, então a gente passou por situações muito constrangedoras, situações muito chatas, os jogadores é, viveram isso, né?
3: É. E num,
2: por, por graças a Deus aí num, depois de tudo isso que aconteceu na, 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 da, da renúncia do Álvaro, né? é, no outro dia eu fui para casa e seis da manhã o Sérgio do Prado me ligou dizendo que o Orley tinha ligado para ele, que, que o grupo da, da Magno tava assumindo, ia assumir o clube e, e a situação ia melhorar. E graças a Deus foi o que aconteceu. A gente corria risco de rebaixamento naquele ano né? e a gente conseguiu chegar na última rodada ainda com chance de classificação. É. Eu, tenho
1: uma, é, eu tenho uma pergunta antes da gente ir para os momentos bons porque 2015 também foi muito parecido com 2013, 2014 Sim. mas eu, eu queria perguntar sobre a questão de, teve muita rotatividade no Guarani nessa época de 2012 até 2016 vamos falar assim, rodou muitos técnicos muitos atletas mas você sempre seguiu firme lá né? teve só Sim. a saída para o Santa Cruz como que era, principalmente para os atletas novos que estavam chegando, os treinadores, você era a referência lá dentro. Além de tudo, você já era um cara da casa, já, já era um cara conhecido. Para fazer esse intermédio que você comentou, de que você acabou se tornando, muitas vezes, o cara que eles iam procurar... A, até mesmo antes de procurar a diretoria como era essa liderança como que funcionava isso porque eram muitos jogadores muitos técnicos que passaram nesse período né é, sem dúvida
2: né cara eu tinha tinha assim uma história dentro do futebol e uma história dentro do Guarani né? então é, por ser tem uma história maior dentro do futebol os jogadores é, vinham em mim cara é, cobrar perguntar tirar dúvida é, desde início, aonde morar, até, fuma, e o salário? Sai amanhã? Pô, e vai ter premiação? Pô, e quando vai viajar? Sabe quando dia vai viajar? Então, assim, esse papo do vestiário era, era corriqueiro, era dia a dia. Então, é, chegava momentos que a gente não, hum, a gente não tinha nem o que falar, principalmente com relação ao salário, né, cara? A gente ficava também eu falava para eles cara eu tô no mesmo barco eu tô aqui com vocês eu tô... a gente tem que ganhar jogo isso que eu colocava a gente tem que ganhar jogo para criar uma situação melhor para trazer mais torcida para trazer patrocínio que eu tenho certeza que as coisas vão, vão melhorar e era essa minha meu pensamento era essa a minha a minha fala com os atletas ali no vestiário tinha outros jogadores que que também me ajudavam nessa nessa gestão aí de de vestiário é, muitos treinadores que passaram pelo Guarani é, não tinham essa identidade não viam dessa forma, os caras queriam vir ganhar o dinheiro deles e se der certo, deu se não der, beleza mas para mim não, para mim era diferente pra mim eu queria vencer, eu queria ganhar eu queria tirar o clube daquela situação tanto é que chegou o tão sonhado ano aí que a gente conseguiu é,
0: que que, que trajetória difícil que o Fuma teve, viu? Meu Deus do céu. É, Fuma, vamos, vamos dar sequência. Estamos quase acabando. Entre aspas, né? Mas... Não, 2015, Fuma. É, já saindo de 2014, como a gente comentou. 2015, eu acho que o Léo e o Fuma podem até me corrigir. 2015 é o ano do, da Série C do Marcelo Veiga, né? Exatamente. Isso, né? isso. Então, 2015, a gente também... Mais uma vez, a gente não sobe na 2... Mas na série C a gente até tem uma esperança, né? A gente tem o Nunes, né, fazendo bastante gol ali. É, a gente tem um time que mantém as esperanças. É, na verdade, o Veiga
2: chegou no final de 2000, 2014, né? Começou ali o Paulista da A2.
3: 2015.
2: Sim. E aí durante, a, durante a, a série A2, o Veiga acabou saindo, né? Isso.
3: Quem vai ser
1: mesmo, Léo? É, foi o Pintado que assumiu depois do Veiga, se eu não estou enganado. Pintado, Pintado.
0: É. E aí em 2015 a gente tem um time que briga até a última rodada para classificar na Série C. Que a gente tem aquele jogo contra o Caxias, né? Que a gente Sim. faz 5x3, é... tinha que fazer uma goleada e torcer por outro resultado. Isso. É... O que, que você vê de diferente Fuma, nesse 2015 em relação ao 2014? Você vê como já teve por mais que ainda tenha foi um ano difícil, teve uma melhora em relação ao ano anterior, né, pelas novas pessoas que estavam assumindo o
2: clube? É, então... Em algum, alguns pontos, sim, teve melhora. É, pô, a questão financeira, a questão, de repente, de logística, que a gente fazia, já era melhor, mas ainda não tinha é, uma coisa importante. Era uma, uma base para a sequência, para dar sequência de... de de trabalho, porque não é fácil você montar um uma equipe de um campeonato para outro, você trazer 20, 30, 30 atletas, cara. Uhum. realmente tem uma vez ou outra, pode ser que dê certo, como aconteceu em 2012, mas era uma série A1 do Campeonato Paulista, jogadores é, de muita qualidade, um orçamento maior, né? E isso ainda não era não, não aconteceu de 2014 para 2015. Só de 2015 para 16, na verdade, 16 que manteve-se uma base um pouquinho maior. E aí, os resultados já começaram a melhorar. Acontecer, uhum. entendi.
0: Léo, 2015, o que, é que mais te marca assim, além desse, desse Série C que a gente, último jogo, gol de Gastone, faz sai gol e quase classifica.
1: É uma coisa que eu lembro porque eu Isso, tava eu nesse... -tricks,
2: se eu não me engano né é,
1: é. você fez um golaço de falta que foi é. um dos, dos, dos gols mais bonitos que eu vi contra o Caxias verdade, foi, verdade. foi um dos gols mais bonitos de falta que o eu laço. presenciei então assim esse jogo contra o Caxias para mim foi marcante porque além de tudo foi um gol um jogo de muitos gols né então, assim, mesmo não classificando um jogo que é 5x3, acaba ficando marcado. E aquele gol de falta, o, tanto o gol que o Fumagalli fez a nosso favor, quanto o gol que o Douglas Parker, se eu não me engano, fez para o Caxias, foram hum. dois golaços de falta, assim, que eu tenho na, na memória. Foi. Foi,
2: Foi dois golaços mesmo, no gol do.
1: Inclusive, eu, inclusive tem uma.
2: No uma... do placar, né?
0: Uma mensagem do Thiago aqui. Que ele fala do, do Thiago, nosso amigo de Bugcast, que ele fala contra o gol de falta contra o Barbarense, né? Eu não lembro que ano foi esse. Eh, Léo. Acho que foi
2: 2015.
0: Foi 2015,
2: né? Se eu não que me
1: engano, tá... foi na 2 de 2015.
2: É, foi um golaço que foi nesse gol eu... do placar também. Fiz dois gols de falta nesse
0: jogo. É, o, Thiago, o Thiago falou que mandou um abraço para você, é um amigo nosso aqui do Bugcast, integrante.
3: Mandou um abraço. Um abraço você, Thiago. Aqueles,
0: aqueles gols de falta contra o Barbarense. É, bom, passamos 2015, vamos, vamos para a fase boa, graças a Deus é. Chegamos na glória é. É, A gente vai para 2016 é, Por incrível que pareça, a gente não, não faz também uma campanha tão boa na série A2, é né? A2 né? É. Mas aí acontece reviravoltas Tem Magno assumindo o clube de vez né? Trazendo uhum. o Chamusca. É, a gente começa a montar uma equipe cascuda, traz peças importantes, como a Auremir, inclusive estava aqui com a gente no final de semana retrasado, falamos bastante desse ano. Amaro, é, Ferreira, Ferreira, né? Ferreira, Pipico, Pipico, enfim, bastante gente qualificadíssima, né? Algumas apostas, né? Edinho vem Fortaleza Alex,
3: Alex Santana.
0: Né? É, exatamente. A gente forma uma equipe muito boa, inclusive muitos jogadores depois daquele ano se... Foram, renderam muito, né, fora do Guarani Sim. então Fuma, quando você chega e vê aquele elenco sendo montado 2016 2016, Chamusca fazendo o trabalho dele, podendo montar ter liberdade para montar a equipe que ele queria você já vê assim ah, o negócio começou diferente
2: é, a gente tem que valorizar demais o trabalho do, do Chamusca, cara, porque ele muitos naquele, na, depois daquela série 2 é... queriam até que eu saísse né? queriam a minha saída não, não torcida, eu falo dentro do clube e... e aí ele foi um dos caras que, não, calma calma Deus. uma galera importante, pô, conhece o clube Rodrigo Pastana também é um cara, foi um cara importante nesse processo é... ele conhece o clube é... tem qualidade tem, tem identificado com a torcida enfim o Chamusca foi muito muito importante todo esse processo, como o Pastana, volto a dizer. E aí o time começou, começamos a treinar. É, pô, eu vi que tava ficando legal, meu. Você trouxe o você trouxe o Ferreira, você trouxe o, o Amaro é, jogadores para dividir essa liderança comigo também de vestiário, né, cara? Pra, o Zé Antônio também foi um cara importante. É, o Pipico foi um cara importante. Enfim, a gente conseguiu trazer os caras. É, mais jovens, né, criamos ali uma, uma, uma identidade realmente de família, como foi o ano 2012, pô, a gente fazia anivers tinha aniversário de algum filho, de, alguma, de, algum, de alguém, pô, eu convidaria todo mundo, ah, não ia 100%, mas ia 90% do, 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 das famílias iam, é, os solteiros, os caras que eram solteiros, eles iam também nas festas de criança, então isso foi criando um... Foi criando uma, uma identidade muito forte, e a gente, é, no jogo após jogo, a gente foi se fortalecendo também, cara, a gente foi criando confiança, é, a forma do música treinar e jogar era muito parecida, as semanas eram muito, muito parecidas, e os jogadores se entregavam ao máximo, a comissão dele fantástica, o Roger, uhum. é, o Caé na época, era, era, o, era o auxiliar dele, o Rafinha, que era o preparador, os caras jogavam para cima, sabe, o cara positivo, isso criou uma energia muito positiva dentro do dentro do grupo e a gente foi chegando.
0: É, eu vou falar para você, Léo e Fuma, que eu particularmente o também foi um
2: cara muito importante nesse muito, processo. Muito,
0: muito. Ele contou a história que ele que ele fez plaquinha depois do jogo contra o Asa. A gente vai vai debater ainda sobre isso. É, é, tava falando que eu não acreditava nisso, Léo e Fuma, porque 2016, a gente começa o ano também tão fatores de certa forma, a gente traz umas figurinhas, né, caça-rato, é, Max e a gente pensa, nossa, vai ser mais um ano, mais do mesmo do que foi de 2013 a 2015. Vai ser mais a mesma coisa. E não é, né? É, a gente toma... Até porque na época que o Chamusca chega... A gente fazia, a gente escutava até piada, né, na, nas redes, falando Ah, o Guarani ia anunciar o Péricles Chamusca e anunciou <risos> o Marcelo Chamusca, né? É, é... A, a fase era tão ruim que até isso aconteceu, mas graças a Deus deu certo, né, Léo? E a gente fez essa campanha maravilhosa. que A gente vai começar os detalhes agora desses jogos aí que a gente com, com, comentou com a Uremir e vamos comentar com o Fuma agora.
1: Eu tenho uma pergunta para iniciar a falar dos jogos, hum. que desde o primeiro jogo já começa a sair gol de cabeça em cruzamento de falta. Se isso era treinado, se era um pedido do, do Chamusca para treinar, ou se era, como você comentou, que já fazia com o Neto e com o Everton, se você tinha um combinado com o Ferreira e com o Leandro e falava, ah. não, vamos treinar cruzamento de falta, porque pare... vocês já se conheciam dentro de campo, a... o posicionamento, essas coisas, dava para ver que na hora de bater a falta, você já sabia onde eles estavam e a maioria das vezes saía gol. Então, eles acabaram, inclusive, por muito tempo, entre os artilheiros do, do elenco no... na temporada. Então, eu queria saber se já era algo que... O Chamusca pediu ou se vocês decidiram treinar, se foi algo que. Se o pessoal dá para fazer, vamos, vamos entrosar isso daí.
2: Não, era treinado e bem treinado, cara. A gente treinava bastante é, as cobranças de falta, né? As laterais, escan laterais, escanteio, enfim, a gente fazia, é, criava jogadas, é, criava situações ali dentro da área. O Ferreira e o Amaro tem um tempo de bola fantástico, os dois. É, eu tinha a cobrança, a bola parada muito boa, então eu acho que casou bem, né? Eles tinham um tempo de bola bom, e aí o Chamusca, inteligente como ele é, ele começou a imaginar, criar as jogadas, criar algumas situações, e eu acho que o Amara fez 5 ou 6, o Ferreira também 4 ou 5 durante a competição, realmente eles fizeram, nós fizemos muitos gols de bola parada, até o, um dos gols. Do, do, do jogo do asa, do acesso, foi uma ensaiado nós fizemos e saiu o gol. E, e o Amaro sai curioso. sozinho,
0: né? De frente pro gol.
2: Sim, e fo, foi um gol importante que, que ajudou a gente aí a, 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 a alcançar o acesso. A bola parada hoje a gente define muito o jogo, demais, né? E, e a gente treinava aquilo bastante, no véspera do jogo, dois dias antes, a gente é, só fazia isso, a gente treinava escanteio, Escanteio do lado esquerdo, escanteio do lado direito, bola parada no meio, centralizado, e eu sempre na bola parada, e sempre procurando os dois ali dentro da área.
0: É, eu acho que isso mostra, isso é realmente verdade, porque a gente começa o, a tempo, o, aquele campeonato com dois gols de cabeça, um de cada zagueiro contra o Goratinguetá, é. depois a gente faz um contra o Tombense, né, o Leandro Amaro faz um contra o, o Tombense, Tom depois a gente tem os gols em todos os jogos do mata-mata, contra todos os adversários teve gol de cabeça. É, contra o Macaé,
2: nos fizemos também. contra.
0: É. É... Foi a campanha inteira.
3: Foi.
0: Foi a campanha inteira. Foi uma bela de uma arma. Aí, fuma, a gente vai chegar naquele momento que, que a gente, você acredita, a gente comentou muito com o Auremi na semana passada sobre qual momento que vocês viram que dava para classificar. Então a torcida já tá meio que por dentro desse bastidor dessa união do grupo. Mas eu queria saber de vocês, mais particularmente em relação aos jogos do mata-mata. É, qual foi o sentimento de fazer uma maravilhosa campanha de primeira fase? né? É,
3: Nossa, o o falou parece,
0: é, parece que foi fácil, mas não foi. Realmente a gente sabe que não foi. Mesmo classificando com uma rodada de antecedência. É, como é que foi você chegar lá em Arapiraca e já tomar três e ver aquele sentimento de frustração e de medo pro jogo da volta ou vocês já estavam assim, não? A gente vai reverter, no brinco é nós e é isso. É, realmente
2: esse jogo foi um jogo, era diferente pro clube, pra nós também, a gente é, Primeiro mata-mata do Guarani, né? Sentia isso, né, da importância né, daquele jogo e, e nas nossas conversas eu principalmente falava, né, da importância de de marcar a história nossa dentro do clube, com, com aquele acesso. É, ia ser, não só para mim, ia ser importante para todos, mas, na sequência da carreira de todos, né? E foi, né? E, com certeza, o próprio Marcelo Chamusca abriu uma porta gigante depois daquele acesso. Uhum. Hoje está em no Botafogo do Rio, né? É, outros jogadores, o próprio Auremay, que esteve aqui, tá jogando Série A. Depois teve uma carreira fora do país. Então, assim, a gente chegou para o jogo muito confiante. É, muito, muito forte né, em todos os sentidos uhum. e, e aí nós ficamos, lembro que nós chegamos ficamos em Arapiraca nós fizemos uma reunião só nós jogadores antes do, do, antes do jogo e aí eu amar nós falamos da importância né, que era marcar gol fora uhum. era, é, fazer o resultado fora de casa pra gente só definir dentro de casa né? e aí no dia do jogo nós descemos pra, pra para né? nós ficamos em, em... nós ficamos em... Maceió, um, dois dias antes, depois no dia do jogo nós descemos, e aí no jogo, logo de cara, fizemos 1x0, pô, era tudo que a gente imaginava, né? tudo, tudo que a gente tinha treinado, pensado, estava acontecendo, só que aí a gente desligou, de repente perdeu um pouquinho da concentração, os caras cresceram no jogo, Começaram a impor um ritmo forte e a gente acabou tomando três gols e poderia ter tomado mais. O Leandro, o Leandro aquele jogo salvou a gente, pegou bolas incríveis, né? Uhum. E, e aí a hora que nós descemos pro vestiário eu fui um dos primeiros a falar que não tinha acabado, que era, foi o primeiro jogo que a gente tava vivo, os caras estavam tristes, mas eu tava muito forte, tava muito focado, o Chamusca também, o Pastan, eu lembro também chamando os caras, levantando os caras Entendeu? Uhum. Cabeça erguida, vamos voltar, para vamos, vamos jogar em casa agora. Com a coisa da torcida, vamos reverter, né, vamos virar. Então, nós começamos a fazer o trabalho ali. E aí, pô, graças a Deus, nós voltamos para o brinco, viemos, viemos para casa e, e deu no que deu, né?
0: Deu no que deu. E eu, eu já tinha comprado antes do jogo de ida a minha passagem para Campinas, porque eu moro em Fortaleza, né? Sim. Todo mundo sabe. E já tinha comprado a minha passagem para Campinas, na hora que a gente toma o 3x1, eu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? mas eu vou, eu vou, e foi, deu essa alegria aí, ele fazendo dois gols, nossa, foi, foi
3: demais. Foi incrível, foi incrível.
1: Deuzinho, detalhes do, do jogo do, da volta, o que, que você pode falar? Não, do jogo da volta, só a, a expectativa, né, porque no jogo da volta mesmo perdendo lá, eu como torcedor estava confiante, e começar fazendo um gol logo cedo, o um gol de cabeça, apesar do segundo e do terceiro terem saído mais tarde, mas o, o gol do, do Leandro Amaro era aquele gol que nem a gente comentou antes, que a gente esperava, sair uma falta perto da área, a gente já esperava que ia sair um... Perigo de gol, né? É, pelo menos perto ia passar. Sim. E aí, e aí foi... O, gol do, o primeiro gol foi o que deu mais esperança para mim, pelo menos, e depois acabou vindo a, a classificação. Agora a gente vai entrar num outro problema, que foi a viagem para Natal, né? Nossa senhora, uhum. nossa. Como que foi, para você, como um atleta experiente, que já, já tinha passado por muitas coisas, a, aquele 4x0, o que, que passou na, na sua cabeça depois do jogo? Como que foi o...
0: Deixa eu só fazer uma ressalva desse jogo, Fuma, só para você ver o peso dessa responsabilidade. É... Eu, no auge dos meus 17 anos, saí de Fortaleza de carro com meu pai, fui para Natal para ver o jogo. Na, na saída, apanhei o torcido da do ABC <risos> Fui ver 4 a 0. 4 a 0. Você, você acha que o time entrou? Eu fiz essa pergunta para o Emir também, fazer para você. É. Você acha que o time entrou um pouco acomodado? O Aramir citou um pouco de alguns problemas de logística que o time passou
2: ah, por. Um eu, ia falar, eu ia falar sobre isso, né? É.
0: Cara, a gente... gente de cabelo pintado que foi muito comentado na época uhum. porque eu acho que não tem muito a ver, mais que foi um, um caso que uhum. aí foi bem falado. O que, que você fala
2: desse jogo? Cara, eu acho que assim, cara, a gente é, vinha numa pressão muito grande, né? Durante toda a competição e buscava acesso, né? Eu alcançava acesso, eu alcançava acesso. É, não servia, menos que isso, não servia para nós, e aí a gente, pô, aquele jogo do asa, sofrido como foi, perdemos lá de 3x1, pô, vem em casa, tem que reverter, pô, criamos a estratégia, conseguimos reverter, subimos, pô, foi um, foi um alívio, né, cara, tirou um peso das costas de todo mundo, e todo mundo, inconscientemente todo mundo relaxou, é, a gente, pô, foi lá, treinou como tinha que treinar, novamente, porque era um título, era, uma, era um era um importante, o clube era importante para nós, atletas, né, e aí, pô, viaja, aí a diretoria também, eu acho que relaxou, a diretoria deu uma, uma acomodada, né, pô, subimos, vamos economizar, aí não teve, a gente sempre viajava com dois dias de antecedência, treinava no no, 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 no lugar que era, ia ser realizado o jogo, isso é uma adaptação, é o mínimo, né, uhum. e aí naquele... naquele Naquele jogo, nós chegamos na hora, foi apertado a viagem, chegamos é, na parte da tarde já. E aí fomos pro jogo, os caras descansados, atropelou a gente, né, meu? Passaram por cima da gente. E aí a gente ficou com aquele sentimento, cara, pô, a gente não pode é, sair de uma competição que foi tão bonita como foi, como, como a gente conseguiu, campanha é, perfeita que a gente teve, e sair. É, sendo massacrado. De certa forma, a gente viu algumas cobranças, a gente recebeu algumas críticas, e todo mundo ficou chateado com aquela situação, né?
0: Uhum. É, o, foi, foi bem difícil é, aquele jogo ali, porque a gente vem de uma classificação comemoradíssima e com uma expectativa de ser campeão, né? E o Lúcio Flávio faz uma bela de uma partida, né, Léo, que a gente até comenta. Sim. E uhum. aí depois o Fumagal dá o troco nele.
3: Eu,
0: é, é. porque eu fui, Magalho, eu quero saber de você isso daqui desse jogo de volta, é uma coisa que eu sempre tinha que, queria ter a oportunidade de perguntar e agora eu vou ter a chance o que, que você tomou antes daquele jogo? <risos> você tomou alguma coisa errada Você fez algum... porque você estava num, numa pilha, cara, na hora que você faz o gol de falta, eu vejo você gritando para os zagueiros do ABC, falando no ouvido deles e você é o pivô da expulsão do Jones Carioca uhum você pilhou os caras de uma maneira que eu nunca vi. Eu até falei para o Emílio, ele falou, é, o... como a gente costuma falar, o velhinho estava em on fire. O que você
3: tomou?
2: É, eu estava, já... assim, muito, muito concentrado, assim, muito confiante, muito confiante. Já desde a nossa, nossa representação, eu, nós reunimos eu, o Amaro, o Ferreira, junto com o Chamusca, né? Cara, não e vamos mobilizar os caras vamos 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 levantar dá para reverter Meu, não vamos jogar toalha não vamos terminar de forma digna vamos fazer um, vamos fazer um grande jogo cara. ainda dá, ainda é possível e a gente começou isso logo na representação e foi de trabalho de formiguinha né um falando com o outro mobilizando o outro uns confiavam outros nem tanto tinha alguns que estavam até com a mala pronta já para viajar a gente sabe mas a grande a maioria ali estava tava focado, tava comprometido em, em se dedicar para reverter aquele resultado, em buscar aquele resultado. E eu tava com sangue nos olhos, cara. Eu falei, cara, não vamos terminar dessa forma, cara. Nós vamos, nós vamos fazer um jogo... E eu me concentrei muito, cara. Cara, eu quero fazer o um melhor jogo da minha vida. E, cara, eu acho que foi Deus que escreveu aquele jogo para mim, porque realmente foi, foi o maior jogo da minha vida, cara. Porque... É, a gente sentia, eu sentia no campo ali que você sente né quando você tá bem, quando o time tá bem e quando, quando a o adversário tá quando, quando o adversário a... tá meu, os caras tão os caras tão, compli... tá, cara tão foda, vai ser complicado e aí, cara, nós fizemos uma estratégia cara, precisamos virar com 2x0, cara vamos, vamos pressionar os caras, vamos marcar lá em cima os caras, vamos, vamos sufocar eles, vamos deixar os caras respirar e aí, nós entramos com isso aí, cara, todo mundo. E os caras, pô, vibrando pra caramba. Você não precisava nem falar mais no vestiário. Os caras estavam sangue nos olhos, meu, todo mundo. Cara, subimos pro, vesti pro campo, oito minutos, com uns um pontos fortes, bola parada. O Amaro, eu bato, o Amaro com 1 a zero. Eu falei, cara, nós fizemos um a zero. Eu olhava pro volante, eu olhava pro zagueiro deles. Os caras estavam se brigando, os caras estavam discutindo. Eu tenho que ajustar tudo isso aqui, o, Lúcio, o Flávio vem aqui da dura dos caras. Meu, vocês estão com medo, pô, vamos, cara. E 2x0. Sai a falta, né? faço o gol. 2x0. falei, meu, a hora que eu fiz o gol de 2 O segundo gol, falei, já era, vai dar. Agora era. Tinha ainda uma, uma duvidazinha ali, né? Mas a hora que eu fiz o segundo gol, eu falei, acabou. Era para virar 2x0, agora acabou. Vai dar nós. Você tá tão é. em
0: choque, Fuma, que na, hora que na hora que você faz o segundo gol e o juiz dá o pontapé pra começar de novo o jogo, você sai correndo pra cima do zagueiro. Esse lance é... É, é verdade, cara. Eu xinguei ele, cara. É,
3: eu xinguei, cara. Eu
2: xinguei ele, eu falei alguma coisa pra ele, porque no jogo lá os caras tiraram onda com a gente, né, meu?
0: É. O Aremir falou pra mim que você falou, toca a bola agora aí, toca a bola.
2: Exatamente, cara. Falei, vamos, vamos. Toca agora, fica tocando bola, porque lá os caras começaram a tirar virar onda com a gente, um a tocar, fazer gracinha, né, virava o, virava o rosto, enfim, e aí, pô, pressionamos os caras, era pressão, bateu uma, uma foto na trave, né, teve o lance da explosão, o cara perdeu a cabeça, uhum. ele perdeu a cabeça porque os caras já estavam desequilibrados, né, e a gente sentia isso uhum. dentro de campo, e aí terminou o primeiro tempo 2x0, até na parada do, ali, alguém me para para dar entrevista, várias rádios ali e tal, eu falei, não, não vou falar, não vou falar, foi uma das poucas vezes que eu não dei entrevista. Descendo para o vestiário. Pilhado. Aí, pilhado, todo mundo pilhado, todo mundo com um sangue nos olhos. Fala, vamos, vamos, vamos vamos fazer o gol, vamos virar. Puxa a música. Pô, não tinha nem o que ele falar quase, né, cara? Porque eu tinha dito que o time tava e ele tava sentindo também que, que ia dar. E aí a gente volta. Com três minutos eu já faço 3 a 0
0: Nossa. Fuma, deu tudo certo, hein, Fuma. No último, no hum. seu terceiro gol, a bola bate em você, bate na perna, bate no seu...
2: Abençoado, né? Só tem que agradecer a Deus, cara. Nossa, tava... cara. É realmente... porque você
0: merece de tudo que você passou. Isso aí foi Deus... É, exatamente.
2: Foi... Deus escreveu esse jogo pra mim, pra... pra realmente consagrar a minha trajetória. Eu sonhava demais, eu imaginava demais é... recolocar Reto... Re o Guarani, ajudar a colocar o Guarani na Série B. Foi aonde eu encontrei. E Deus foi generoso demais. Foi bom demais, eu... foi fantástico.
1: Ainda sobre os seus gols, eu tenho uma pergunta que, que eu tenho, sempre tive essa curiosidade. Qual, qual que foi a sensação depois de rever os gols? Aquela narração do Jorge Igor. É porque de arrepiar pra... até hoje,
2: cara. Até hoje eu, eu me arrepio, cara. Eu vejo, até, às vezes até me emociona, porque é, o cara narra ali com... com... O cara parece, sente o negócio, parece que estava dentro de mim o negócio, né? Então, realmente, me emociona demais. Até hoje, né, moto os meus filhos, meu Gabriel, tava no estádio, inclusive, o Gabriel hum. acompanhando. Realmente foi uma foi um, foi um domingo à noite inesquecível.
0: É, e um tempinho depois, o Barcelona quis imitar o Guarani fazendo o
2: a 0. <risos> é verdade, teve até uns memes aí comigo, com o Messi, né? É,
0: foi, foi épico. Fuma, agora, para fechar 2016, você já viu invasão maior do que aquela do Guarani em Varginha?
2: Na final? Não, não vi, cara. Foi, pô, foi, a foi bacana, A Pena que não terminou como a gente queria, né, cara? a gente Eu acho que o jogo em casa acabou nos, nos prejudicando demais, né? Se a gente tivesse vencido em casa, conseguindo um resultado 1-0, a assim. um pouco
0: mais tranquilo pro jogo. Sem né? dúvida,
2: sem dúvida. Mas foi muito bonita a festa que a torcida fez, sabe? Foi, foi, foi legal demais, cara. Foi uma experiência muito...
0: E como é que você fez pra segurar o Ferreira naquele jogo?
2: Rapaz, seguro, cara. O, cara muito, o negão tava bravo, cara. Puta <risos> merda, cara. Foi Ferreira do céu, cara.
0: Você já tinha visto alguma coisa parecida com aquilo? Não,
2: não, não tinha visto, cara.
0: Ah, o Eremir tomou o dele, caiu Eu, de cor. Foi né?
2: todo mundo, cara. Todo mundo agarrou em cima dele lá, meu. Calma, meu. A gente não segura, eu acho que ele teria pegado aquele ar de porrada,
0: cara. <risos> foi, foi sensacional. Bom, como o tempo já tá longo aqui, o Fuma já atendeu muita gente, vamos pular 2017. Vamos pular 2017, por mais que tenha sido um ano é, que a gente poderia falar que não teve, não manteve a mesma coisa de 2016, mas vamos para 2018 que é a conquista também. Porque, fumo, A gente vê na, na, na mídia, a gente lembra que você até queria terminar a sua carreira com algum feito, né? Ou Sim. subindo o Guarani para a série B. Aí você pensa em parar depois que o Guarani sobe para a série B, mas ainda fica aquele gostinho de do Paulistão, né? Quero Sim. colocar na 1.
2: É exatamente isso. Assim, eu tava me sentindo muito bem aquele ano de 2016. Uhum. Eu tinha, eu sentia que 2017 eu tinha totais condições. Eu, pô, eu tava muito me sentindo muito bem e gostava demais do que eu fazia, do que eu treinar todo dia, me sabe me concentrar, me preparar para os jogos, enfim, aquela rotina de jogador de futebol. E 2017, no final de 17, eu pensei, cara, eu, é, tem mais um mais um mais uma a dois, ou podia parar agora. Só que ah, 2017 foi muito intenso, né, cara? Aquela reta final a gente brigando para não cair, era uma pressão, uma pressão danada, a gente, pô, todo jogo jogava, já ia pra concentração, eu não consegui desacelerar, cara, E eu fiquei, cara, na, naquela, naquela pulga, falei, não, não posso parar dessa forma, uhum. acho que eu não consigo ainda é, ajudar e curtir esses últimos momentos, porque eu não consegui curtir aquela reta final de aposentadoria, né,
3: uhum.
2: e aí veio o Diniz, ele me ligou, falei, cara, eu conto contigo, vem aqui, meu, acho que você pode ajudar ainda, você vai ajudar, tal, e aquilo do Diniz me motivou a, a uhum. me sentir importante ainda, né? Ah, eu falei, cara, eu vou, vou eu vou. Aí fizemos um contrato com a, até o final da Série A2, e o Diniz acabou saindo, né? A gente acabou, é, o Humberto acabou sumi, assumindo, né? Uhum. Aconteceu a melhor coisa que poderia acontecer, Humberto, um cara sensacional aí, viu? Sensacional, sensacional, como pessoa e profissional, né, os dois, e aí o Humberto assumiu, a gente deu apoio total para ele, o elenco é, se fechou demais com ele, a gente conseguiu é, o acesso, né, e era um, era um sonho meu, era um objetivo que eu tinha, um dos motivos até de ter continuado era esse, era ajudar ali a, a retomar a Série 1 do Campeonato Paulista, depois de tantos anos fora. E a gente conseguiu. E aí, para coroar o título, veio o título também. Eu acho que era o momento ideal de, de, de encerrar. Acredito eu que daria para jogar mais um pouco, terminar o ano de repente, mas eu entendi que aquele momento era, ó, era o propício para encerrar a carreira, para. Para mudar, mudar o ciclo, né? ir para um outro ciclo da minha vida.
3: Uhum.
2: E, e assim, só agradecer a Deus porque realmente foi como eu imaginava como um dos melhores sonhos. Título, acesso, é, pude curtir aquele Campeonato Paulista é, ficar mais leve, né, cara? Eu não, não gostava de ficar no banco e eu fiquei no banco em muitos jogos é, daquele campeonato. Muito em função disso, aceitei aquela, aquela condição uhum. para me desacelerando e curtir os momentos, e curtir o hotel, curtiu curtir o, o treinamento, uhum. o alongamento final, o treino físico. Então, assim, eu aproveitei ao máximo do futebol e eu saí de cena com dever cumprido. Eu acho que eu...
0: E aquele time tava jogando fino, né, Fuma? Tava jogando demais.
2: Tava jogando demais. O time encaixou, o Humberto conseguiu dar, dar liga ali pro time, os caras estavam realmente.
0: Se a gente parar é. pra pensar, são jogadores até que... Ou, na época a gente não tinha essa dimensão, mas jogadores que não são de A2. Não, a
3: gente o Nazário,
0: a gente tinha Bruno Mendes,
3: É, Mendes, Jogador jogando
0: muito, assim, era Ui. um belo de um time. E aí você encerrar a sua carreira levantando uma taça no Guarani depois de tanta dificuldade é muito bom. É uma, uma cena que marca, né, Fuma?
2: Ah, marcou demais, né, cara? Marcou demais. Aí eu acho que como eu disse, encerrei um ciclo para começar um novo ciclo.
1: Eu tenho uma, uma pergunta. Na verdade, assim, você passou por momentos difíceis comparado com outros grandes jogadores dentro do Guarani. Mas você conseguiu um feito que poucos jogadores, até nos momentos bons do Guarani, não conseguiram. Que você disputou três finais, ganhou um título, mas disputou três finais de campeonatos de, diferentes e, além de tudo, entrou para a história como um dos maiores artilheiros do, é. do Guarani. Então, assim, é... você acha que, por to... de toda a carreira, que a sua carreira foi muito, muito vitoriosa, tudo, mas que esse final de carreira, apesar de ter passado momentos difíceis, chegou a ser o seu momento de auge, de disputando várias finais, fazendo diversos gols, jogos épicos... É, como foi o 6x0? Chegou, chegou a ser um momento de auge um, um jogador assim mais velho, mais de 30 anos, jogando o, o fino da bola, vamos se dizer assim? Olha, eu
2: acho que pela idade assim, eu, eu acho que foi um grande momento, uma grande fase. Eu não posso reclamar de nada. Eu acho que eu joguei muito mais, um nível muito mais alto é, em 2000, 2001, por exemplo, no esporte também, 2006, 2007. Mas com um 34 para 35, eu acho que eu joguei num nível muito alto no Guarani, num nível muito bom, numa fase muito, é, muito boa, então assim, eu, não, eu saí de cena com o dever cumprido, eu acho que eu, eu pude fazer o meu melhor, me dar o meu máximo é, por todos os clubes que eu, que eu joguei, que eu defendi, mas para o Guarani foi, foi mais, foi especial, né, eu até tem uma frase que eu falo, nasci bugrino, mas com certeza vou morrer bugrino, uhum. por tudo que eu vivi aí dentro, foi muito intenso, tudo que, que se passou, como você disse, foram três finais, né, de, de competição, foram momentos bons, momentos ruins, e, e esse carinho, esse reconhecimento que eu tenho hoje, foi por, tudo, foi por tudo isso que eu consegui fazer aí dentro da minha trajetória dentro do clube, sou Plenamente grato ao clube, ao Guarani, à torcida. Enfim, a Deus por tudo que, que fez aí na minha carreira.
0: É, e o Guarani e os torcedores são gratos a você. Pode ter certeza disso. Obrigado. O maior ídolo recente do Guarani. Isso eu afirmo com todas as letras. É, bom, para a gente encerrar aqui o, a linha do tempo e já partir para as partes finais. É, é, eu queria saber, é um, é um, é um tema um pouco... Delicado, porque eu acredito que seja o único momento que eu vi, Giovani na minha vida Algumas críticas ao Fumagalli Que foi o momento como dirigente É, é momento já fora de campo Onde você já tinha essa vontade de ir para outra Para trabalhar junto com o futebol Hoje você Sim. não está mais tão ligado a essa questão de gestão de, de clube Sim, está mais por trás, né Fuma? Sim. É, mas como é que foi essa, essa, essa transição? E essas críticas, algumas críticas, não de toda a torcida, que muita gente entendia que era uma coisa nova para você, é, como é que foi essa, essa transição? E você acha que essas críticas, algumas que apareceram, é, foram porque você talvez era inexperiente, você pegou um, já uma, uma bomba, que é o Guarani, já de primeira, assim como, como, como diretor de futebol. O é, que, que você enxerga dessa fase?
1: Só um complemento rapidinho, Ju. Você chegou a, a, a guardar mágoa, não, não digo de pessoas diretamente, não citar nomes assim, mas você chegou a, a guardar alguma mágoa que você falasse, puxa, a, a torcida tá pegando no meu pé, mas eu fiz tanto, não, é, é algo que chegou a magoar em certo momento as críticas que vieram? Olha, algumas
2: sim, algumas sim, algumas pessoas sim, mas hoje eu entendo, né cara, é... Hoje eu entendo, hoje eu não estou mais nessa função e eu entendo é, que é uma coisa natural e se eu tinha alguma mágoa aí com, com alguém, hoje com certeza está superado, porque eu acho que eu amadureci nesse tempo fora e a gente consegue enxergar melhor. A gente dentro do clube, a gente não consegue, na minha função, a gente não conseguia de repente enxergar da maneira que, da maneira que, que tinha que enxergar. Falando da pergunta sua, Giovanni, assim, eu quando eu parei de jogar, eu fui para coordenador. Então, assim, eu estava numa função cômoda, é, no dia a dia do clube, acompanhando os treinamentos, enfim, ajudando ali o Humberto, que era o treinador, uhum. que tinha sido meu treinador, né? E aí, no final daquele ano, estava tendo um processo político no clube, vocês sabem bem,
3: uhum.
2: e acabou saindo uma. uma... Uma empresa, acabou vindo a outra, a gente... É... E eu no meio de tudo isso, né? E, de certa forma, a minha ideia era estar no campo. Só que aí, no final do ano, o presidente me convidou, eu e o Gabriel, pra gente ajudar na montagem do elenco, porque ele tava muito em cima já, não tinha jogador, tinha cinco, seis jogadores, né? Uhum. E aí eu pensei, refleti e com toda a boa vontade do mundo, eu aceitei pensando em ajudar o clube a fazer o melhor para o Guarani. De forma alguma, eu, eu ia fazer uma contratação, ou ia ajudar, ou ia montar uma equipe para atrapalhar. Eu queria o melhor. Uhum. É... Só que, assim, sem ter a experiência que eu tenho hoje, por exemplo, se tivesse uma função como essa. Uhum. Eu aceitei o desafio, conversei com a minha esposa, aceitei o desafio, e, cara, vamos, vamos trabalhar. Só que já tinha um treinador contratado, já tinha, é... já tinha um planejamento já caminhando, né e eu e o Gabriel pegamos o carro já andando. E a gente foi, o Marcos Vinícius acabou entrando junto com a gente, veio junto com a gente, né, cara? E a gente, na melhor vontade do mundo, para ajudar o clube, nós colocamos a nossa cara, e aí as coisas como... Começaram a não acontecer... Acabou vindo críticas para cima de mim...
3: Uhum.
2: Até até algumas eu entendia... Natural... De algumas pessoas eu acabei... É, não entendendo... Porque eram pessoas que... e De repente poderiam... Entender um pouco mais... aí Do, do futebol... Mas também uhum. pegaram um pouco pesado comigo... E isso me magoou bastante... Mas faz parte... Ficou para trás... É. assim E aí... É, começou uma pressão muito grande Não sei é, Se por parte política é, Eu acabei sendo vidraça né?
3: Uhum.
2: E aí a gente acabou Acabei saindo do clube no, em 2019
3: uhum.
2: E foi de uma forma que eu não esperava De certa forma Apesar de é, Os resultados não serem é, o ideal, mas eu acho que poderia ter sido tratado de uma forma diferente por boa uhum. história que eu tive como como atleta como, como foram 10 anos aí praticamente de clube, né e aí acabei saindo e e acabei iniciando um novo ciclo é,
0: na verdade o Guarani é um clube bem difícil, a gente que é torcedor, o Fumagalli, que inclui você Fumagale, como torcedor é, a gente sabe que o Guarani é um clube difícil acredito que crítica de torcida essa é a opinião minha Giovanni é, acredito que tenha sido pra você pela identificação, por ter o cargo maior de Sim. futebol e, e acabou que foi pra você porque tinha que estourar em alguém e foi, aconteceu mas eu acho que longe de, da, da torcida achar alguma coisa é questão de resultado resultado Sim. é é, sabe como que é, né Fuma Bom, Arauzinho é, acho que a gente encerrou a nossa linha do tempo vamos partir para as perguntas rápidas da torcida é, bate bola, viu Fuma, é pergunta rápida nem precisa tá. coisa rápida, eu vou fazer duas perguntas aqui do Felipe Sobreira Felipe Sobreira que está com a gente lá no grupo do Zona Bugrina ele pergunta coisa rápida, o que você achou das experiências fora do Brasil e se você não ficou mais tempo por questão de adaptação
3: Olha,
2: foram muito boas as minhas experiências, eu fui Catar, uh, Coreia e Japão, né, então, assim, foram culturas é, diferentes, né, é, futebol diferente, totalmente diferente, é, se falando de Coreia e Japão para o Catar, mas, assim, foi... Foram coisas que me marcaram demais, né? Uma outra cultura, um outro país, língua, alimentação.
3: Uhum. Foram
2: experiências bacanas que com certeza está tudo gravado aqui dentro da minha, na minha memória.
0: Pô, legal. segunda pergunta dele, ele, fa... ele pergunta por que que não rolou um amistoso de despedida do Fuma. É... Pergunta ah, se ainda. Depende uma... de mim, né? <risos> <risos>
2: Não depende de mim, acho que depende aí do, 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 do presidente, enfim.
0: Uhum. Próxima pergunta, pergunta do Luca Armani. Ele pergunta qual gol de bola parada pelo Guarani você acha mais bonito e o mais marcante?
2: Ah, o de bola parada, eu numeraria dois, eu vou colocar dois, tem vários, né? Mas acho que um de pênalti contra a ponte, no Moisés, é. que vai é ter após 2012. E... E o Olímpico, né, cara? Contra o Palmeiras, realmente marcante demais.
0: É. Em questão de estética, de beleza, assim, da plástica, de batida de falta, alguma, algum que você tem marcante?
2: De falta, cara? Ó, esse do, do, esse contra, o, contra o ABC é muito, foi Fala, muito bonito, beleza. né? Eu acho que eu escolheria esse. Legal.
1: Léo, o que, que você tem de pergunta da torcida aí, Léo? Não, aqui finalizou. Eu fiz durante o, o programa. Essa.
0: Aqui o Igor pergunta sobre o Vadão, a gente já comentou. Pergunta sobre o jogo da Portuguesa, a gente já comentou. E pergunta sobre 2013, também já comentamos. Bom, Fuma, para gente, a gente fechar aqui, é, a gente vai fazer aquela dinâmica que a gente falou no começo dos 11 jogadores, tá? Ah, é, é uma dinâmica que a gente precisa. faz aqui, depois, no final, do, no final do ano, a gente vai comparar os elencos de todo mundo que é convidado aqui. É. A gente faz... 10 jogadores, com você de 10, obviamente, mais um é. técnico. Então a gente começa do gol e Léo vai anotando aí.
3: Rapaz.
0: Goleiro. Eu vou,
2: eu vou com o Gleger.
0: Gleger no gol. Lembrando que pode ser de qualquer time, tá? Do
2: Como time. assim? Qualquer time que eu joguei? Uh -huh. Aham. Ah, tá. Eu... Eu... Não, então não é o Gleger, não. Então, o Gleger, fica para próximo <risos> é... Fernando Praz.
0: Fernando Praz, mais um, hein, Léo? Segunda vez aqui na lista. Segunda uhum. vez. Já tava aqui com o Ademir, né? Isso. O Ademir também escolheu ele.
2: Nossa, rapaz, eu tenho. Bota o prazo do banco, pode ser? Pode ser, pode ser. Então o prazo é banco. O do um é Dida.
0: Nossa! Tá de brincadeira. Jogou com ele aonde, Fuma?
2: Eu tinha que ter dado um tempo pra mim montar aqui a cabeça essa seleção aí, cara ele no Corinthians.
0: Corinthians, né? Bom, começou com o um goleiro de Copa do Mundo. Vamos pra próxima. É. Lateral direito.
2: Lateral direito, cara. Lateral direito.
0: Nesse momento eu adoro que eu vejo o pessoal quebrando a Fagner. cabeça. Fagner.
2: Quem? Fagner.
0: Fagner. Fagner jogou com ele no Vasco?
2: Vasco.
0: Vasco, né? Duplo de zaga
3: é, é do Dracena, hum, Durval.
0: Esporte show, lateral esquerdo,
2: Nossa, lateral esquerdo, lateral esquerdo que eu joguei.
3: Eu ver se tem Tutra. alguém,
2: Tutra.
0: Duta do esporte também, né? Agulha é, no esporte e no Santos. Bom, bom lateral. Lembro dele. Tava mais experiente quando eu comecei a assistir mais, mas.
3: Lembro
2: dele. <risos> é... Volante. Volante, cara. Eu vou colocar. Ó, vou colocar o Martinez aí no Guarani.
0: Primeiro volante e um meia para estar tá com você.
2: Um meia pra estar comigo.
0: Vem quem foi que encaixou mais com
2: o Fumagalho. Rapaz, eu joguei Joguei com um monte de meia bom, hein, cara.
0: É. Eu tento ver é... aquele que mais, assim, que, que encaixou melhor, sabe? Não precisa ser o que é mais talentoso, é que jogou melhor com você.
2: Ah, que jogou melhor comigo.
0: Uhum.
2: Cara, que, que a gente tinha uma. Uma. Uma leitura parecida, cara. Eu, eu vou colocar aí. Nossa, velho.
0: Eu adoro essa quebra, quebrada de cabeça.
2: <risos> Nossa, tem muito jogador bom, cara, que eu joguei aí. Sim, que eu tive... Eu vou colocar um que eu tive mais... É, eu vou colocar o Danilo, cara, que nós jogamos bastante tempo juntos, né? Uhum. Eu joguei com o Ricardinho no Corinthians, joguei com o Carlos Alberto Coutinho, no Coutinho, o Vasco. Foram três jogos, dois jogos, foi um pouco, né?
3: Uhum.
2: Mas joguei com esses caras. Mas, sim, que eu tive sequência, acho que o Danilo.
0: Danilo? Danilo, fechou meio campo então, vamos pro trio de ataque dois, dois pontas, dois de segundo atacante e um centroavante
2: é... deixa eu pensar aqui centroavante, Liedson. Edson
0: tá, tá fraco <risos> dois pontas
2: vou colocar é... dois centroavantes tá Tá bom. O Liato se faz de ponta aí. Dodô. Não. Eu joguei com o Dodô no Santos, Será no Vasco bom. e no Americana. Será bom. Eu vou colocar o outro aí. Ponta. Que jogou no Guarani também. Que é fudido, fantástico. Fabinho.
0: Fabinho. Léo. É e é, o técnico?
1: Vamos ver o técnico. Vamos ver o técnico.
2: Nossa, cara.
3: Até... <risos> Rapaz, você até... Só é aqui que no Guarani ótimo.
1: teve Carbone, Vadão e Carlos Alberto. Só aqui no Guarani. Sem contar Vasco, Esporte.
0: Lembrando que o Magali
1: tá na, tá, na,
0: tá na seleção do Auremir e tá na seleção do. Do Douglas, que eu perguntei pra ele depois em off. Também tá.
3: Cara, é, eu, vou, eu
2: vou colocar.
3: Cara, eu, o time marcou mais. Eu vou colocar o Vadão,
1: cara. Vadão. Como time. é que ficou essa seleção aí, Léo? Dida no gol, Dracene e Durval na defesa, Fagner na lateral direita e Dutra na esquerda. Martinez de volante, Fumagalli e Danilo no meio, Armando, no ataque, Liedson, Fabinho e Dodô. Rapaz, dá pra brigar por um título aí, hein? <risos>
0: Rapaz,
3: fica bom esse time aí, Léo.
0: Nossa senhora, e, maluco. Conhecer
2: os anos aí, uns guerreiros, hein?
0: E, se a gente pega todo mundo no auge, aí esse time briga por título do Brasileirão, viu?
3: Caramba, Fácil. Briga.
0: Fácil. Bom, é, Fuma. Eu acho, que, eu acho que esse último momento aqui, ó, pessoal que está assistindo, a gente combinou com ele em torno de uma hora de entrevista. Estamos passando duas é? horas. Quanto deu aí? Duas horas. Duas horas, duas horas e cinco.
2: Deus. Foi, Faltou coisa ainda, hein,
0: né, meu? Nossa, senhora, consegui cortar algumas coisas aqui que faltou uhum. na planilha, mas tudo bem. Isso aqui é para vocês, em homenagem ao Guarani, aniversário do Bugrão. Tá Aproveitando pra... aqui, para parabenizar
2: né, o Bugri, tá?
0: É, e deixa, deixa, deixa esse último momento aqui, antes de finalizar. Tá. Vou mandar um recado para a torcida é, que te idolatra, uhum. é, que sabe que você acompanha. Deixa um recado para todo mundo que está
2: acompanhando, Fuma. Bom, um forte abraço aí à Nação Bugrina, tá? A próxima aí dos 110 anos, né? a do 2, logo mais. E um forte abraço, que vocês sabem aí que tem um torcedor aqui do lado de fora acompanhando, torcendo aí para futebol, torcida voltar ao estádio, né? Para que eu possa voltar aí novamente ao brinco, acompanhar aí como torcedor agora e fica aqui o meu respeito a todos os torcedores a vocês, obrigado aí pela, pelo convite obrigado aí pela, pelo carinho de sempre e conta comigo aí, tamo junto
1: Valeu
0: Léo, suas despedidas antes de me despedido do fumo aqui
1: não Eu só quero agradecer a participação dele que foi muito especial para mim e antes de, de terminar só queria fazer um negócio que eu fiz muito tempo no estádio, que é o uh, Fuma oh, uh, legal <risos>
3: Pô, Saudade!
1: É uma, um agradecimento aqui, não só como membro do Bugricast, mas como um verdadeiro fã, porque eu acompanhei de perto, principalmente a segunda passagem. Fui muito ver você jogar. E na, na minha lista de ídolos você está é, lá no, no topo. Oh,
2: obrigado, viu, viu, viu não? obrigado mesmo, cara. Só mais uma coisinha, cara, eu queria. É queria agradecer aí os idealizadores que colocaram uma faixa lá no brinco agora, né? Sim. E eu fiquei até emocionado quando vi, quando me mandaram, é, sempre que tá passando os jogos eu acompanho, e aí meu filho veio e me mostra lá, ah pai, lá pai, lá pai. Então assim, é muito marcante para mim isso, muito gratificante. Mostra que realmente valeu demais a pena tudo que eu as coisas boas e as coisas ruins, tudo que eu passei, valeu demais a pena, e só tenho a agradecer a torcida, a Deus por tudo que, que me fez é, dentro do futebol e principalmente dentro do Guarani. Bom, a minha
0: vez agora. É, queria te agradecer de coração você ter topado. Eu acho que a gente vem tentando marcar essa, essa entrevista. Acho que se, se pegar mesmo mais um ano, A é. tentando marcar essa entrevista. Agradeço a também, correria é maior, né, cara? Porque, é, te agradeço aí o Gabriel também que conseguiu dar, dar uma força pra gente nessa. Nessa, nessa entrevista é, E fica aqui meu agradecimento pela, sua, pela pessoa que você é Pelo profissional que você é Você que sempre tratou a gente super muito bem Com atenção é, Isso mostra é. um pouco mais do fumagalli pessoa é, E agradecer por tudo, cara Pra mim é muito, sempre foi muito difícil Torcer pro Guarani Porque eu sempre morei longe de Campinas A minha vida inteira é, Desde que eu sou pequeno eu, Se eu morei três anos em Campinas foi muito, sabe? E Sim. sempre me mudando pelo país aí e sempre querendo, conseguindo acompanhar o Guarani de alguma forma por paixão do meu avô, do meu pai. E a partir de 2007, foi quando eu comecei a acompanhar o Guarani de fato, você foi o cara que me trouxe as maiores alegrias assim que eu pude ver mesmo de longe e algumas delas de perto também, como 2012 Serb como 2016. Enfim, então eu só agradeço você de coração. Fico até emocionado aqui. <risos> Valeu, poder você, de falar com, com o meu ídolo. Obrigado aí pelo
3: carinho. Meu.
0: Coisa que muita gente, muito torcedor do Guarani, queria ter essa oportunidade, principalmente a pessoal mais jovem. Então, obrigado de coração. E tomara que a gente se reencontre aqui no futuro, quem sabe, né, Fuma? Muito Opa, obrigado. Estou à disposição.
2: Vamos, quem sabe na próxima aí falar mais ainda. Tem muito mais coisa para conversar, para contar para vocês aí. Mais uma próxima oportunidade. Obrigado pelo carinho mais uma vez, tá?
0: Obrigado você, Fuma uma pessoal que está acompanhando aqui o BugriCast. É, fica aqui o pedido mais uma vez para vocês. Para vocês curtirem o vídeo. Para vocês divulgarem com os amigos. né? Mandarem nos grupos. Não deixar de se inscrever no canal. Que a gente já passou dos 1.100 inscritos. né? Rumo aí a quem sabe quanto. É, manda essa entrevista para todo mundo. Vamos, vamos ajudar o BugriCast nesse projeto e o Zona Bugrina. Não esqueçam do Zona Bugrina. O Zona Bugrina tá em todas as redes sociais também: no Twitter, no Facebook, no Instagram, tá? E a gente está fazendo esse projeto aqui de entrevistas, tentando trazer o melhor para vocês, para que vocês possam ficar por dentro desses bastidores de jogadores de ídolos do Guarani, tá bom? Então, muito obrigado. A gente se vê na, no, no próximo domingo, sem ser o próximo, o outro, né? E fiquem atentos aí que tá vindo muita novidade No BugriCast e programação Para o aniversário do clube Vem Copa Bugrecast, vem live especial de aniversário E muitas outras coisas Aqui no canal, tá bom? Um grande abraço a todos Parabéns pro Guarani E Parabéns. hoje e sempre Guarani. Valeu galera Valeu, Valeu.
2: Avante,
3: avante, meu bugri, Que nós
2: Vibramos por ti. Na vitória ou na derrota,
1: hoje sempre É É